0: Undskyld, Mark Der er noget, jeg ikke forstår kvante, fysik angår Bare rolig, bamse, sæt og skik På det der fucking kvantemekanik Han choker det med statistik Srydingers kat, hvor du hen? Når jeg Nikolaj har flået den Her hans pik, kan du tilgive den <tryk> wow. Undskyld, Mark men kvanterne består, relativitetsteorien forgår. Bare roligt, vi kan stadig nå, og få forståelsen i hovedet igen. Newtons lov, hvor I hen? Ved det, <laughs> Ved det godt, det virker ikke igen. Hey, der kvanter kan I dem. <laughs>
1: Hej og hjerteligt, hjerteligt velkommen til Videnskabeligt Udfordret, din bro til vanvittig videnskab. Jeg
3: er to steder på en gang, Mark Lønge. Og jeg er relativt Flemming. <laughs> og jeg er smule molekylærebiolog med en kæmpe fysikmisundelse, Nikolaj. <laughs>
2: <laughs> og jeg er hell over 9000 bamse.
3: Uh, <laughs> oh, uh,
1: oh, oh. Oh, oh damn. I dag, der skal vi tale om en af de fundamentale teorier inden for fysikkens verden, nemlig kvantemekanikken. Og øhm, vi er kommet lidt på, på vand her, fordi kvantemekanikken kan godt være lidt kompliceret at tale om, hvis man skulle være tvivl. Der er en grund til, at de Deepak Chopra, han bruger kvante i alle sine taler. Det er fordi, at det lyder kompliceret, fordi det er kompliceret. Så vi forsøger os så vidt muligt at holde os væk fra det allermest hardcore teoretiske fysik. Fordi det skulle da nok være en professor på YouTube, der øh, kan forklare i stedet for. Så øh, i stedet så øh, fokuserer vi i dag på anvendeligheden af kvantemekanik. Og til det, der har vi medbragt en gæst, som vi nok kunne vi har nemlig været vores gode ven og vores en uddannet datalog, Jonas Bamse Andersen. Velkommen til, Bamse. Mange tak. Bamse, du har været med et par gange før, faktisk. Ja. Men jeg tænker, kan du ikke lige præsentere dig selv for, for lytterne og, og præsentere, hvad det er, du har arbejdet med videnskab?
2: Jo, altså, mit navn er Jonas Bamse Andersen. De fleste kender mig bare som Bamse. Og ja, uddannet datalog, men til den teoretiske side, og jo mere teoretisk datologi bliver, jo mere matematisk bliver det, så jeg er sådan lidt en skabsmatematiker på nogle punkter. Scapes, Æh, ja. Og ja, mit speciale, der er omhandlet noget, der hedder grafteori, som er sådan ja, matematisk det er ikke de grafer, som man sådan, diagrammer, man kender, det er ikke plots, det er sådan en sådan netværk og sådan nogle ting, Æh, sådan knuder, sådan, ja, cirkler, der er forbundet med streger, kort sagt. Nice. Æh, nice, nice, nice. Så, men jeg har også sådan bred interesse i alt muligt videnskab Faktisk ikke kun naturvidenskab, men
1: videnskab i det hele tiden. Det kan vi jo godt lige have Det er dejligt. En bred interesse inden for videnskab. Er sådan, hver gang
0: tingene bliver lidt for kompliceret for os, så ringer vi lige til Bamse. <laughs> kan du ikke altid være sådan, at du det, det her også? videnskab er så abstrakt, <laughs> vi kan ikke forstå det. Vi vil gerne, vi vil gerne have noget, der
3: prutter, når vi prikker til det. <laughs> det er rigtigt, og det gør computer bare selv. Nej, det gør de ikke. <laughs> bare ringer og spørger ham, kan det lade sig gøre, at hvis jeg nu mener, at 2 blev stålet 5, og så lige med finanslov,
1: <laughs> ja,
2: den er, den, er, den, er, den, er, den er tricky.
3: Så øh,
1: bams vi har tage dig med i studiet i dag fordi at vi skal tale om kvænnecomputer. Yes. Og du ved en lille smule om kvantecomputere? har jeg derfor at fortælle
2: dig. Det er rigtigt. Jeg har øh, på et tidspunkt i løbet af mit studie skrevet en lille et lille projekt om det. Og, og når mm-hmm. jeg siger et lille projekt, så var det tror jeg kun det var fem til så det er ikke så stort, men øh, alligevel okay. lidt
1: men vi kunne godt tænke os at vide øh, her på podcasten, hvad det der kvantecomputer det er for noget. Mm-hmm. Og så har vi jo taget dig med, fordi du kan fortælle mere end vi selv kan, mm-hmm. end, end vi selv kan finde på Wikipedia. Så kan du ikke øh, kort tease for os og for lytterne, hvad, hvad er det vi kommer så at høre om kvandekomputerer i dag?
2: Jamen det er sådan lidt, øh, yeah, hvordan den fungerer, også lidt i forhold til øh, en almindelig computer. Så vi skal lige have styr på, hvad en almindelig computer er, for vi kan se, hvorfor en kvantecomputer den er sej. Og så nogle af de ting, som den kan bruges til. Sådan Blært. kort sagt.
1: Mega blært. Det glæder vi os smikke mig til. For uden bamsen, så sidder jeg også... Vi sidder også med, med Nikolaj, og vi sidder også med Flemming. Det er det en overraskelse. Er Flemming med? Det skulle han ikke være. Det sagde Marxist, du han ikke skulle
0: være. Hvor kommer han fra? Hvorfor er han ofte til at komme med? <laughs> Jamen, øh, jeg tænkte, jeg bad om at komme med igen. Fordi jeg synes, det er også forfærdeligt at ligge at være med. <laughs> så, øh, så fik jeg at vide, at jeg måtte kun være med, hvis jeg sang en rap om kvantefysik. <laughs> og så tænkte jeg nemt. Det gør jeg sgu da bare. Øhm, så, så ja f- første afsendt jeg er tilbage øh, med sundmangel og armejern øh, kommer til at handle om kvantefysik så... det er mega fedt er du, bedste... har... er du klar du... på det? Blame? det er den
3: bedste tilstand at snakke om kvantefysik
0: du har
2: også meget FOMO at du er blevet overtalt til at skrive en rap om kvantefysik <laughs> ja.
0: men jeg tror det bliver værst for jer for at være helt ærlig så...
1: det glæder jeg mig til det bliver så godt men Nikolaj har rent faktisk... Han, det var meningen, at Nikolaj skulle være Så Nikolaj, du har forberedt noget til os i dag. Så hvilken del af kvantemekanikken har du tænkt at fortælle os om i dag?
3: Jeg Som vi sikkert har hørt i nogle af vores andre afsnit, så er jeg en kæmpe fanboy af fysik og fysiker. Jeg vil ønske, at jeg selv var det egentlig mange gange, men jeg, var ikke god, jeg er ikke god nok til det matematisk overhovedet. Men så jeg har taget måske kvantemekanik mere inden for vores felt, så jeg vil snakke om biologi. Bruger det eller udnytter det kvantemekanik?
1: Okay. Okay, det er fedt. Jeg tror, inden at vi kommer dertil, så er vi nødt til at have fundet ud af, hvad fanden er det der kvantemekanik overhovedet. Det er et sindssygt abstrakt term. I hvert fald for mig. Det var det, inden jeg søgte Hvor det. Kommer Hvor kommer kvanterne fra? Hvad er de der kvanter for noget? Hvad er det for noget? Så hvad er de der kvanter for noget? Hvad gør de godt for? Og igen, så skal det siges, at jeg specifikt har meget lidt med kvanter at gøre til hverdag. har en lille bitte smule at gøre med det faktisk. Det bliver måske klart herinde alt for længe. Så i stedet så har jeg tænkt mig at, 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 at forklare kvantemekanikken igennem den vanvittige historie, som tilblivelsen af kvantemekanikken er. Fordi det er en historie om forskere, der hader hinanden, og det er simpelthen den bedste form for videnskab. Så lad os starte med at finde ud af, hvad kvantemekanik er, og hvordan det, det blev til. Så meget kort og mega overfladisk, så er kvantemekanik en fundamental naturlov, der beskriver, hvordan atomer og ting, der er mindre end atomer, de opfører sig, og hvordan de bevæger sig. Det er lidt specielt. Det er ikke ligesom, hvordan Flemming bevæger sig. Og det er ikke ligesom, hvordan at Bamse bevæger sig. Når man kommer ned og bliver så lille, at man er på størrelse med et atom, eller endnu mindre, så begynder man at bevæge sig på mærkelige, mærkelige måder. Ikke ting, man er vant til. Siger du, jeg er tyk, eller hvad?
0: <laughs> jeg, 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 siger, jeg, jeg siger, du er i et atom. <laughs> so fuck dig. hvor yeah. <laughs> body der. skal ikke sige til mig, jeg er kvante. Undskyld.
1: Når vi kommer ned på de, her, på de her niveauer, på så små niveauer, så fungerer fysik ikke længere på den måde, som vi finder intuitivt. Ting, de er lige pludselig ikke et enkelt sted. De er nærmere fordelt ud over et område. Og så kan vi, bruge, så kan vi vide med en vis sandsynlighed, hvilket område, og hvor de har størst sandsynlighed for at være. På hvilket punkt de har størst sandsynlighed for at være. Og der er også noget med, at det noget med, at man, ikke, man ikke får de samme resultater, hvis man observerer et eksperiment, og hvis, hvis man gør og sådan noget. Det er basically kvantemekanik, som jeg forstår det. Og jeg tror ikke, vi behøver at forstå kvantemekanik meget mere end det, medmindre at Bamse han, øh, kan fortælle os noget mere om det. Men, hvad der er sej ved kvantemekanik, det er, hvordan det blev opdaget. For historien og opdagelsen af kvantemekanik, den er intet mindre end vanvittig. Og det er virkelig naturvidenskab på sit højeste, og naturvidenskab, som a- det foregår altid og hele tiden, uden at det er det, som forskerne de fortæller Det her det er sådan, øh, den naturvidenskab, som forskerne ikke vil lade at vide findes. Ja. <laughs> Totalt. Vi starter... Helt tilbage omkring 1700-tallet, 1800-tallet, på det her tidspunkt, der de første forskere, de går i gang med at kigge i mikroskoper. Det er sejt, de har fundet ud af, at hvis man tager et lille stykke budet glas og putter på en lille trædims, så kan man se ting, der er mindre, end man kunne se før. Oh, what? Det er en fucking fest, mand. Sindssyg fest, der render folk rundt som Robert Hook og Anthony Van Løvenhook og samler alt, hvad de kan finde, op, og så smider de det i deres små hjemmeladet kasser, for at de kan se på nogle meget små ting. De opdager alle mulige fede ting. At de opdager både bakterier, at de opdager celler, at de opdager en helt mikroskopisk verden med de her mikroskoper. Sjovt nok. Så sker noget vildt. Det her er jo ikke vildt, nok. der sker noget vildt. Der er et par stykker, af de her forskere, der handler rundt med deres lille, deres lille lup, som tager lupen væk fra øjet, Der er lidt rødt mælk på det børster lige væk. De tager det væk fra øjet, Og så tænker de, øh, hvordan er det lige det her det virker? At det virker, men hvordan? Hvorfor virker det? Hvad er det for noget? Hvordan fanden virker det? Lang historie kort, så bestemmer de sig for, at det må være lysets skyld, at de kan se de her ting, så det må fungere som noget med en bølge, der kan samles og spredes at de har glaslinser, og på den måde forstørre eller forminske objektet, som lyset nogle gange kommer fra. Fedt, mand. Så ved de det. Det er jo nemt. Det kan forskere lige hurtigt finde ud af. Ingen problem. Men ikke rigtig vel, for det er jo bare en teori. De har bedre bestemt sig for, at det var sådan, fungerer. Det skal lige bevises eksperimentelt. Så der var en fysiker ved navn Thomas Young, der tænkte... Hvis lys det er en bølge, så må det kunne lave konstruktiv og destruktiv interferens, ligesom når man tager to højtalere øh, og smider dem op imod hinanden, og de så blokerer for hinandens lyd. Det tænkte han ikke, fordi han havde ikke nogen højtalere. Han, altså, han var en fysiker, og han behøvede ikke højtalere for at tænke sådan tanker. Så øh, Thomas Young han udfører det ultrakendte dobbeltspalte eksperiment, det double slit eksperiment, hvor han lader lys passere igennem et stykke pap med to spalter i, altså to huller, for ligesom at se, at det danner et mønster på den anden side af meget lys, lidt lys, meget lys, lidt lys, meget lys, meget lys lidt lys. Det, man kalder et interferensmønster. Og det skyldes simpelthen konstruktiv og destruktiv interferens. Så han har faktisk bevist eksperimentelt,
0: at lys var en bølge. Sindssygt sejt, mand. Altså, det har man aldrig vist på det tidspunkt. Er det så, fordi lysbølgerne, de, de bunker lige ind, ind til hinanden, ind i hinanden, når de skal igennem den der sliser? ikke? Ja, lige præcis, lige præcis. Så når lys, det går igennem de her
1: sliser her, så bliver de afbøjet og går ind imod hinanden lige præcis som du siger for eksempel boncadin hinanden Eller sådan en partikel så er en partikelmoschpit og når der så er en høj bølle der møder en lav bølle så ved, hvad det annullerer de hinanden Boom. hvis der er en høj bølge, der møder en anden høj bølge, så forstærker de hinanden simpelthen så det er skide godt Bølge og lys det er fandme noget man kan forstå lige her omkring 1800 tallet fordi det har Newton også sagt Pff, bum han har snakket noget om bølger han har snakket noget om lys mega fedt. men nu opstår der et nyt problem og det kommer egentlig i noget helt andet fordi igen omkring det her tidspunkt der begynder øh, lyspærer at blive en ting. Noget helt andet. Lige pludselig så er begynder begyndt at blive en ting på grund af lys. Og inde i sådan en gammeldags lyspærer, der sidder en lille metalstreng, som man varmer op for at få den til at afgive lys. Og da lyspæren den blev opfundet, så man, øh, at lyset skiftede farve, alt efter temperaturen på den her streng. Mm. Det, det er for det her tær på farven på lys, det kommer, altså varmheden eller koldheden, eller hvad man skal kalde det. Så hvis jeg for eksempel har læst, jeg ved 3.300 Kelvin på en pære, så det er det fordi, at det var den temperatur, der skulle til på de gamle strenge for at få den her farve, som vi nogle gange får. Fuck, det er derfor. Det er derfor. De bliver ikke så varme i dag.
0: <laughs> det er jeg Øv. faktisk glad for.
1: <laughs> men fysikere, teoretiske fysikere, de var sådan lidt, men det er ikke nok, at jeg kan se, at, farve, at det skifter farve, når jeg rammer vis temperatur. De kunne måle en masse af de her temperaturer, og så kunne de også finde ud af, hvilken farve lyset det fik. Men det var ikke nok for dem. De ville gerne kunne forudsige det, som en rigtig teoretisk fysiker gerne vil. Problemet var bare, at det kunne de ikke finde ud af. De kunne simpelthen ikke finde ud af at forudse farven på det her lys, når de forsøgte at beregne det. Der er alt deres matematik det fuckede op. Øh, lortet, det virkede ikke. Det virkede ikke. Og de prøvede ligesom at bruge Newtons lov til at få det til at virke, og der var bare indsat, der virkede. De skulle have sådan en pæn bue, en, en, ja, altså nærmest en normal fordeling, øh, lidt både til den ene side, men i stedet så fik de bare sådan en ligestregel lige op. Der sagde, at når de varmer mere og mere op på det lys her, så skifter det farve til øh, ultraviolet, basically. Sådan. Og det gør de jo ikke. Så det var lidt ligesom noget pis, at de ikke kunne få det her til at virke. Det var, de var mega træt. Og ind kommer så vores allerførste, eller vores. Ja, vores allerførste vigtig, rigtig vigtige person i kvantemekanikken, Max Planck. En lille snotvalg af en fysiker, der er egentlig ikke han var egentlig ikke interesseret i lys. Han var i stedet fuldstændig overbevist om, at atomer, de findes ikke. Atomer, det, er, det findes ikke. Det er noget pis. Det skal vi have en atombenægter.
0: Atomer. <laughs> at så er simpelthen et atombenægter. Det, det er sådan ligesom at ja, var... tage din bil til mekanikeren, og der er ikke nogen, der kan finde ud af, hvad der er galt med den, og så kommer der bare sådan fucking... Julian siger, du har ikke nogen bil. Nej, jeg tror ikke, der er, der er ikke nogen Det problem er, at der er ikke nogen bil. Det, ja, totalt. <laughs> det er derfor, Det ikke kan køre. Og så, hvad? <laughs> det, var, det var
1: simpelthen... Det var det eneste Planck, han kunne, Max Planck, han kunne tænke på. Det var, atomer, det findes ikke. Og han skulle fucking bevise over for verden, at det lort, det findes ikke. Det kan jeg godt glemme alt om. Så øh, han sætter sig for at bevise, at stråling fra nogle bestemte fysiske genstande, der hedder black bodies, at de kan skide med atomer at at Det var sådan et virkelig, virkelig kendt problem på det her tidspunkt. De havde de her black bodies, som absorberer alt lys. Alt slags lys af alle bølgelængder. Men samtidig, så udleder de også noget stråling. Og det forstod fysikere ikke helt hvorfor. Fordi hvordan kan de absorbere alting, men så samtidig udskille noget? Det gik ikke rigtig mening. De burde absorbere, det, de udskiller. Og det havde folk virkelig svært ved at finde ud af, hvad det var. Max Planck, også det kan jeg godt fortælle jer, hvad det er, og det har ikke en skid med atomer at gøre. Er det forstået? <laughs> Max Planck, han var, han var også teoretisk fysiker, så det han gjorde, det var, at han, øh, han prøvede at kaste nogle matematiske termer sammen, bum, 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 fandt lidt et x herover og et h herover og opfandt op en ny øh, konstant, kaster han alt det sammen ind i en formel, og så har han en kurve. Og så sidder han med den der kurve der, og så er han sådan lidt, hvad kan den så? <laughs> Nu havde han tegnet en kurve på et stykke papir, ud fra en matematisk formel. Han anede ikke, hvad den kunne bruges til. Alligevel, så smider han den ud, kaster den ud og siger, det her det er sådan, det der black body radiation, det fungerer. Og så kigger nogle af de andre fysikere på den der kurve her, og siger så sådan lidt, det skulle sgu da vores data. Det skulle sgu da det der data med de der farver for det der lys, vi har målt på. Det er bare og det, fuld plagiat. <laughs> fuld plagiat. De, det, der simpelthen var sket, det var, at det her hold fysikere, de havde målt, øh, temperaturen på lyset, og hvilken farve de fik, og så havde de fået en kurve ud af det, som passede perfekt med Max Plancks kurve, som han havde beregnet med matematik, uden overhovedet at have noget data. Rent teoretisk. Fucking, åh,
0: oh, det siger tænd, at folk gør sådan noget, ikke? Mm.
3: Total irriterende. Det er bare, bare, sådan, <laughs> bare sådan, de tænker sådan, ah, jeg brugte ikke noget energi på det, og så er det bare perfekt.
0: Fuldstændig, det er 100% perfekt.
1: Det er work smarter not harder. <laughs>
3: ja. ja, det er præcis. Problemet er bare
1: lidt, Max Planck, han står her, og han har, han for så at vide, at det her praksis her, det passer perfekt med hans teori, man kan ikke få det til at passe. Han kan ikke, ikke få det til at passe helt perfekt. Kuren er ikke helt perfekt i forhold til dataet, og han forstår ikke, hvorfor. Så det, han gør, det er, at han kigger tilbage på sit oprindelige princip, atomer findes ikke, og så beslutter han sig for, at okay, atomer, de findes. Det var ikke længere hans dagsorden. Atomer, de findes lige pludselig. Nu, nu var den der bil, der blev med ved mekanierne. Han kunne ja. godt se den. Han skulle bare lige have taget brillerne af en gang. Ja, Ja, atomer, det må faktisk nærmere være den rette sandhed. Det må faktisk være det eneste rigtige. Det må faktisk være det, der gør, at hele verden den fungerer. Det må være atomer. Og da han gør det, så ser han noget i sin matematik. Han ser, at for at få matematikken til at passe, for at få kurven til at passe helt perfekt med de her sorte lemmer og de her atomer, så kan atomerne ikke bare have en hvilken som helst energi. Så de kan ikke have en kontinuer værdi i energi, som man siger. Det kan ikke bare være et hvert tal fra mellem 0 og uendelig.
0: Det skal være en diskret værdi. Hvorfor, hvorfor skal de være sådan? Ja. Hvorfor er almindelige tal ikke gode nok til sådan noget? Ja. Ja. <laughs> så nu, normalt, når man regner ting
1: ud, så kan man få decimaler på. Altså, eller når man måler ting, kan man få decimaler på. Ikke når atomer skal have energi. Det ved de simpelthen ikke. De kan ikke have de der decimaler. De skal bare ikke have sådan noget pis. Det,
3: ved du, det, det, det kan jeg faktisk godt forstå, for sådan vil jeg også synes, det var. Det <laughs> vores verden også. Er det altid for Jeg rundtale? bare rundtaler hele tiden. Helt tiden.
0: Det, det, det er sådan, at du sidder til jobsamtaler og skal forhandle løn, så vil du gerne vil have udbetalt diskrete værdier. Du kan få det imaginære tal, desværre. Ja.
2: ja. Jeg vil gerne have det i uh, naturlige tal, i uh, antal
1: 100.000'er. Ja. ja. Rundet op til nærmeste 100.000. Det er mit threshold. Max Planck han har nu opdaget en ny naturlov. At atomer og til andre ting, der er mindre end atomer, de kun kan have diskrete energiværdier. Det er en ny naturlov. Ingen har nogensinde opdaget det her før, og det er så fundamentalt, at det er altså, brugt i nærmest al øh, fysik, vi har i dag, der har noget med lys og atomer at gøre. Det var der ingen, der troede på. Det var der ingen, ingen troede på det. Alle, de var sådan lidt, øh, Max, det er noget lort, det du har fundet der. Det passer ikke. De mest positive, de mener, han har fået det rigtige svar på det forkerte spørgsmål. De mindst positive, de sagde, at Planck's teori, den var skrald. Altså, bogstaveligt talt, det er citater, de sagde, at det var skrald. Før nok.
2: Det er jo sådan lidt, øh, ja, hvad hedder det, at øh, man har lavet en teori. Altså, den passer kun, øh, hvis vi har diskrete værdier. Øh, sådan, ja. de der
1: kommer til, ah, det tror jeg ikke. <laughs> en af de mest indflydelsesrige fysikere på det tidspunkt, en god der hedder Sir James Jeans, han sagde stort set, at han havde, lavet, han havde lavet en lov selv, som skulle forestille at være pangdang til, hvad hedder det, Planck's Han sagde, min lov virker ikke, men det gør din plank, men jeg kan
0: stadig lide min egen bedre. Ja, selvfølgelig. Det, og det er fandme færre nok. Ja. <laughs> sådan har det med min krop. <laughs> <laughs> det er se, se, du har nogle flotte apps der og sådan noget. Det, det er, godt, det er meget bedre end min, og kæft, jeg vil ikke, jeg vil ikke, jeg vil ikke bytte. Hvad det er pointen i en sexpack, hvis man ikke har en balje og have dem i? men det er rigtigt.
1: <laughs> I de næste fem år, der sker der ikke mere på kvantefeltet. Men så dukker der lige pludselig en ny tysk snotvalp op. op, som øh, tilmed arbejder på et eller andet tilfældigt postkontor. Nemlig Albert Einstein.
3: Nå, hvem er, hvem Einstein, er det? Einstein,
1: Ja, hvem er det? Det er en anden lille tysk snotvalp, der arbejder på et postkontor. Æ, Einstein, han har set, at Max, han har fat i en lang ende. Han ved sgu godt, hvad han taler om, han, at det er rigtigt, det han er gang i. Men ikke nok med det, så har Einstein også set, at det virker fandme også med lys, det der. Det virker ikke kun med atomer, de virker også med lys. Einstein, han beviser ud fra det her, mens han sidder på et postkontor, så beviser han, at ligesom en vandbølge, der er lavet, dannet af mange små vandatomer, så er en lysbølge dannet af mange små fotoner, eller kvanter af lys, som er det kvantemekanik kommer af. Einstein, han sender basically sådan en gal e-mail til Planck om, at Planck han er den salte forandrelser. Han har fundet den nye fysik, han har opdaget den nye naturlov, alting det fungerer. Men ikke nok med det, så Einstein han smider også lige et eksperiment med i sin gal e-mail. Det var det eksperiment, der påviste, at hans teorien fungerer. Den fotoelektriske effekt kalder man det. Og det var også det eksperiment, der vandt ham Nobelprisen, da han lige pludselig beskrev et ubeskriveligt system, altså fotoelektriciteten med Plancks nye lov.
0: Hvem fik den Nobelpris? Det går Einstein. Okay, Færdig. nok. Fair
1: nok. Ja, så Einstein, han øh, har beskrevet noget ubeskriveligt med Planck's nye lov. Basically fundet i, jeg ved ikke om det er en ny naturlov, men i hvert fald øh, noget helt nyt fundamentalt. Imens han sidder på et postkontor. Imens han sidder på et postkontor.
0: <laughs> Og skrev fanfiction.
1: Og skrev fanfiction. <laughs> det var der ingen, der troede på. De mest positive, de mente han havde fundet det rigtige svar til det forkerte spørgsmål. De mindst positive, de sagde, at Einsteins teori var skrald. Den mest positive reaktion, den kom fra Max Planck selv, da han anbefalede, han anbefalede, at Einstein skulle have den her Nobelpris. Da han gjorde det, så siger Max, han siger, Einstein, han har lavet sindssygt mange seje ting. Altså, han har for eksempel brugt min lov. Mega sej. Så I må lige undskylde om for hans åndssvage idéer. For eksempel den her foton-ting. Altså, vi kan alle sammen godt se fotoner. <laughs> det er noget Oops. Einstein, han havde virkelig sagt, at Plancks arbejde, det var vigtigere, end folk de troede. Og til det, der har Planck svaret tilbage. Nej, det er ikke. Det er noget lort, det er lavet. Hvad fanden snakker du om? Bare så usikker på sig selv. <laughs> Totalt. Så usikker på sig selv, at det hakker ned på selveste Einstein. Det kunne jeg ikke vide på det tidspunkt. Ikke alt for lang tid senere, så kommer endnu en snotvalg på banen. Den her gang, der er det vores alle sammen, vores alle danskere kære elskede Nils, ja. Nils, han kigger på Einstein, og han kigger på Planck, og så siger han, Hvorfor ikke dem begge to? Hvorfor ikke kombinere dem? De kan da begge to det samme. Og så beskriver han, at atomer, der får tilført en vis mængde energi, de altid opbevarer det her energi i bestemte stater, og at de bagefter smider det ud som lys. Igen, fuldstændig. Og det er det, vi baserer vores atommodel på nu. Altså, det er blandt andet det, der han har blandt andet påvist, hvorfor, at hvis man varmer kår op, så er det altid grønt. Det var der ingen, der på. De mest positive, de mente, at han havde fundet det rigtige svar. Det forkerte spørgsmål. De mindst positive, de sagde, at Bors teori, den var skrald. Der var en, øh, en spektroskopist. Hvis arbejde, Bors, han rent faktisk forsøgte at forklare. Han udtalte, det er plika- det er beklageligt, at litteraturen skulle blive kontamineret med sådan noget elendig information, fyldt med den største ignorans. Oh, okay,
3: det er det var, Okay, mange gange, der lyder Peary Reward dag. det kan også godt være hårdt, men det er på sådan passivt og aggressivt. Det er <laughs> det her, ikke? Det er straight <laughs> to the fucking point, man. Total. Shit, man, det var aldrig gået i dag, det der.
0: Aldrig nogensinde. Så det, okay, så Planck og Einstein og Bor, mm-hmm. de fik ja. alle sammen det at vide, selvom de havde ret. Yes, præcis. Så... så når jeg får at vide, at det jeg laver, det er lort, så er det faktisk bare, fordi det er så meget bedre, at folk ikke forstår det. I guess. I guess du må være på vej til at opfinde en ny, eller opdage den nye kvantemekanik, kæft, man. Det er også det. Altså, hvis du har noget, der ikke virker, medmindre du finder på nogle tal, der ikke findes, <laughs> det er i orden. Men så jeg kan jeg jo også godt selv finde på mit data. Altså, <laughs> det, det passer jo, når jeg selv finder på det og skriver talene. Altså. Det er også nemt at sige, at alting bare kan forklares med de her bitte små dimsor, som vi ikke kan se eller måle på det her tidspunkt. <laughs> uh, Bamse, han sidder bare, han sidder og knækker knorene, nu skal han med. <laughs> det er rigtigt. Man, man kan jo ikke, ikke se dem, uden at ødelægge dem. Nej, det er rigtigt. Det, det, er, rigtigt. det, 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 er, sådan, det er sådan, at nye religioner starter ikke med hormonerne, og jeg fandt de her guldtavler. Jeg, jeg ved ikke, jeg kan ikke finde dem igen, men jeg kan lige råbe det, den her hat og sige, hvad der er. Det er sådan, okay, jeg har de her tal, de... Det er ikke rigtige tal, men jeg, de virker, og jeg har den her ting, der forsvinder, hvis du kigger på den, men du skal tro på det, jeg siger. Der er en grund til, at kvante, det er fundament... altså,
1: det er grundsten for al moderne religion, Åh, oh, Det er at for...
0: er... ja, jeg er imponeret. Og jeg okay, jeg har det aller sidste, lige... det aller sidste. Øh, fordi vi har et
1: stort skridt endnu, før det er, at vi kan sige, at vi har kvantemekanik. Øh, før det blev til naturlov, der kunne erstatte Newtons naturlov. Og den kom, da to nye tyske snotvalpe, de kom til. Det var Werner Heisenberg og Erwin Schrödinger. Heisenberg og Schrödinger, de slår ligesom hver især deres eget søb i kisten, så at sige. Så sådan at vi, har, sådan at vi endelig har det, det rigtige spørgsmål, og at vi også har svaret på det. Heisenberg, han lavede en teori om det her kvanteværk og hvordan det fungerer. Noget med noget matriser. Det var der ingen der gad at arbejde med, fordi matriser, de er besværlige. Og det man der en, der forstår. Og Schrödinger, han kunne et eller andet med bølger og katte. Og folk, de forstår bedre bølger og katte, så derfor så synes de fleste af Schrödingers teori, den var sejere. Fordi bølger, det var noget, Newton havde sagt noget om. Øh, lidt senere, efter at de ligesom har opstillet deres meget forskellige teorier om kvantemekanikken, som er den her nye naturlov, der kan smide øh, Newtons pst, langt ud af banen, der bliver det påvist, at deres modsridende teorier i virkeligheden er ens. Det er virkelig præcis det samme. Nå. Da det blev påvist, der bliver Schrödinger rigtig, rigtig, rigtig gal. <laughs> Han, han reagerer ved at sige, at han havde ikke engang givet at finde på sin teori, hvis han havde vidst, at den var ækvivalent med Heisenbergs. Oh, oh, oh. Den eneste grund til, at han havde fået på sin teori, det var for at kunne pisse på Heisenberg. Ja. Forget, hvem der fandt på Schrödingers teori. Eller nej, sorry, forgett, hvem der fandt ud af at de to teorier, at var ens.
0: Oh, Pas. Det gjorde Schrödinger selv. Åh, oh, nej. nej. <laughs> oh, det, kunne, det kunne faktisk være en rimelig god film. Det kunne være...
1: Jeg, jeg går ud fra, at der er nogen, der har lavet den. Det burde der være. Så det er simpelthen sådan, at vi kom frem til at, at kigge på rød mælk i et glasmikroskop til at vide, hvad kvantemekanik det er nu. Det, jeg prøver at komme frem til, det er, at kvantemekanik det er en teori, som ingen forstod, den blev fundet på, som ingen forstår i dag, og som selv dens opdager ikke troede på. Einstein selv, han sagde om kvantemekanik, at kvantemekanik, at det helt sikkert har produceret en masse, men altså ikke rigtig noget, som vi kan forstå eller bruge til noget. Sådan, sådan helt præcis, så sagde han, at øh, det fik os ikke tættere på Gud. Nå, ej. Ja. Nå, ja, 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 ja. Det var tilblivelsen af, af kvantemekanik. Så skal
2: jeg jo prøve at følge det her op, med, med noget mere kvantekomputer. Og, og nu sagde du lidt, at, at det ikke kunne bruges til noget. Og, og man kan sige, vi har brugt det til at, at lave de her kvantecomputere, men vi har så ikke rigtig brugt kvantekomputeren til at lave så meget brugbart endnu.
1: Prøv, prøv at komme her og modbevise mig, Bamse. Kommer du her på min podcast som gæst og prøver at modbevise mig? Ja, det, det, det tror jeg. <laughs> jeg det synes,
0: kan du ikke kan have det Bamse er? med noget mere? <clears throat> Satan.
2: Så øh, jeg har lovet at, at give lidt et overblik over, hvad de her de er for nogle tænkelster, og, og, og hvordan det er. Øh, og... For ligesom at kunne, kunne gøre det, eller for at kunne give en parallel til, til hvordan de ligesom er anderledes en almindelig computer, så må vi lige starte med den almindelige computer. Og de fleste, de ved nok godt, at en almindelig computer, den opererer med de her æ, bits, som er en eller nul, og tit så siger man ah, men så er det tændt og slukket, eller æ, sådan, hvis man skal være lidt mere præcis, så er det i virkeligheden lav strøm eller højstrøm. strøm. Æ, mm-hmm. og, så, og så bruger de ligesom altså så kan man sende sådan to bits øh, igennem sådan et logic gate øh, og så får man en bit ud, som så er baseret på de her, så for eksempel man kan have sådan en and gate, hvor man sætter hvis man sætter to et ind så får man et et-tal ud og hvis man sætter noget som helst andet ind så er den sådan, nej der er ikke to et så du får bare et 0 ud øh, okay. man, kan, man kan også have, have gates øh, hvor man bare sætter en bit ind øh, og man får en bit ud og øh, der er ligesom kun to muligheder. Du kan sende et 0 ind, og få et 0 ud. Det er lidt kedeligt. Eller du kan sende et 0 ind, og så få den byttet til et 1-tal. Og så kalder man det et notgate. Så det er sådan en, hvor man lige får den flippet en gang.
3: Skidigt. Oh, man ja, kunne ja, ja. det med skat også, og man bare giver dem et 0, så får du et ud. Det kan jeg faktisk <laughs> gerne have.
0: Skid, det er skide godt.
3: Så... Øh, så ja. oh, jeg sagde, at jeg ved, hvad det her er, fordi
0: jeg har, jeg har lavet Redstone i Minecraft, så nu ved jeg bare, at jeg... at jeg lavet det allermest fundamentale form for computerarbejde.
2: <laughs> yes. Og der, der var også nogle andre logic gates, som man, man bruger, med det, sådan, det er nogle klassikere, dem der. Og, når vi så snakker om en kvantecomputer, så sagde... Jeg ved ikke engang, hvor meget... Du snakkede lidt om den her øh, tog eller der også sådan et område med sådan en sandsynlighed for, at den var forskellige steder, øh, sådan en partikel og sådan noget. Mm-hmm. I øh, en kvantecomputer, der har vi også de her bits, som, hvor man har en eller anden ting, der repræsenterer et, og en eller anden ting, der repræsenterer 0. Og så fordi vi er så småt og ned nede og snakker kvante, så kan de så ligesom være et sted imellem. Så de er hverken et eller nul. De er sådan en, en blanding. Og det er, jo, øh, det er jo ret sejt. Og man skal sådan lige igennem, hvorfor det egentlig er brugbart, men øh, det det, det, det kan noget på en eller anden måde. Og de bruger faktisk også Gates øh, på samme måde. Det er i hvert fald det niveau, vi er på lige nu, at, at øh, når vi er helt nede, at, at det er det niveau, vi ligesom kan snakke. Og der, der er det så sådan, at i en kvantecomputer, der skal alting kunne føres tilbage øh, igen. Så hvis du laver en beregning, så skal du også kunne føre den beregning tilbage igen. Og det er lidt øh, interessant i sig selv, kan man sige. Men det betyder altså, at...
1: Oh, ja, så hvis du siger 2 plus 2 lige 4, skal du også kunne sige 4 lige 2 plus 2, eller?
2: Ja, så, så du får... Okay. Øh, så det er selvfølgelig... Er det, er det svært? Øh, det, 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 jeg tror ikke, det er, fordi det er så svært igen, eller sådan, det er den eneste okay. måde, du kan arbejde med kvantebits på, så øh, det er sådan lidt... Det er bare sådan, det er. Velkommen okay. til den her verden, nu, nu skal du <laughs> kunne gøre det baglæns. Øh, ellers så virker det ikke. Og det eneste, man ikke kan gøre baglæns, det er, når man laver en måling, Right? Lige så snart du kigger, lige så snart vi laver observationen, som jeg ved ikke, hvor meget vi har snakket om, men lige så snart man kigger på, hvor den er, så kan den ikke være andre steder. Altså lige så snart vi har kigget på en bit, så er den enten et eller nul, og så bagefter, så er det som om, den nærmest hele tiden har været det. Uh, vi, vi, kan ikke, uh, vi kan ikke se, hvor den kom fra, hvilken superposition den kom fra, som det hedder. Mm-hmm. Uh, så det betyder altså, at alle vores gates, de har lige mange bits ind, som de har ud. Hvor vi før for eksempel havde den der, der var to ind og en ud. Så her der, der ja, har vi to okay. ind og to ud. Øh, og og den, en af de helt klassiske, som, som vi bliver nødt til at lige at skulle forstå lidt, det er den, der hedder CNOT, eller at det for CONTROL. Så CONTROL NOT. Så vi havde allerede det her med en NOT-gate, at man får, tager 0 ind og får 1 ud, eller tager 1 ind og får 0 ud. Nu styrer vi den, så vi har en bit som siger, hvis den kontrol, den er 1, så laver vi den her not operation, men hvis den er 0, så gør vi ingenting. Så, så det er sådan kontrolleret, hvis, hvis min kontrolbit er 1, så flipper jeg den anden bit. Og hvis, hvis, jeg bare, hvis kontrolbiten bare er 0, så gør vi ikke noget. Okay? Så, så, mm-hmm. så vi kan fx have 0,0, så får 0,0 bits ind, så får vi 0,0 ud. Hvis vi får 1,0 ind, hvor eteren er kontrolbitten, jamen så får vi 1,1 ud. Fordi vi har fået flippet øh, den, den der anden. Okay. Den er vigtig. Så er der en anden. Øh, og det er sådan, nu bliver det rigtig kvante. Fordi en control nut, det vil man også kunne lave klassisk. Det er jo ikke sådan en kvante i sig selv. Øh, men den anden her... Jeg har
0: lavet minecraft. Præcis, øh,
2: den anden her, den hedder så Hadamard. En Hadamard gate. Og det er en 1-bit gate. Lidt ligesom vores snot. Men den tager ligesom en almindelig 0-state og så laver den til halv-halv. Øh, det er sådan halv og halv-et. Og hvordan vi gør det her... Siger, ja. Hvordan vi gør det? det Spørg mig ikke. Det
1: spørger fysikerne. Hvordan man gør det? Jeg tror heller ikke, de helt forstår det selv. Det er bare, computer <laughs> math, and it works. <laughs> Præcis. Er der, Præcis. Er der nogen, der forstår kvandekomputer?
2: Altså, det, det som vi et gør, det er jo, at vi siger, vi har den her model, der er nogle fysikere og nogle ingeniører, der kan bygge den, og så er vi glade.
1: <laughs> det er virkelig oh. et politisk svar. Altså, jeg, jeg, jeg skal bruge det ja eller nej, også. er der nogen, der forstår
3: kvantekomputere? Nej, for det, det er også kvantesvar, så det er both.
0: Det er rigtigt, ah, ah, rigtig, <laughs> rigtig, både ja nej. Det er rigtigt. Alle, der arbejder med det, ved det enten, eller... Enten ved det, det eller opved det ikke. Lige indtil vi har spurgt, så ved det ja. ja, lige
2: præcis. Det er stids. Jeg tror, der er nogen, der vil påstå, at de ved, hvad de snakker om. Men jeg tror ikke rigtigt på dem. Og det,
0: er det synes at jeg er fedt. tænke på, at der bliver bygget en maskine, der er så kompleks nu, at der er ikke rigtigt nogen, der ved, hvordan den virker.
2: Ja, det er ret crazy. Men så tror jeg, jeg i altså sådan princippet er at det også... Øh, altså, din smartphone er der jo heller ikke én person, der vil kunne bygge.
0: Nej, 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 nej. Kan vi så ikke få kvantecomputeren til at lave bedre kvantecomputere bagefter? Altså, hvis den bliver så god, så bare lave en AI og så øh, få den til at lave noget bedre.
2: Det er meget, meget, meget sandsynligt, faktisk. Øh, uden, at, uden at vide det helt, så, så tror jeg faktisk, at det er meget sandsynligt. Øh, det kan komme vi ind på lidt senere med, hvad man kan bruge kvantecomputere til. Så... Yes, så så vi har den her Hadamard, som kan sætte sætte den i en bit, til sådan en, altså hvis det er en en af de der et eller nul bits, så så kan den sætte det til sådan en 50-50 af de to andre. (tryk) Alright, så er der det her, der hvor, altså nogen snakker om, at entanglement, det er det, der gør kvantecomputere til kvantecomputere. Og man kan... Det, det ved jeg ikke selv, men det er i hvert fald mega fucking sejt. Så, så man kan gøre sådan, at to af de her qubits, de er filtreret sammen. Sådan så, at svaret på den ene, også øh, siger noget om, hvad man vil se på den anden. Og, og...
0: Det, har, det har jeg hørt Deepak Chopra snakke om. Mm-hmm. På, okay, wow. oh God. At, 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 at det menneskesjælen er koblet... Ah. Øh, af, af et andet sted i universet og så er det de kun som entangled med vores, med, med vores krop
2: ja det er... hvem ved, hvem ved? Jeg, jeg, kan ikke, jeg kan ikke sige at det ikke af tilfældet
3: bare du nævner den mands navn jeg finder bare at miste sådan 20 IQ point altså jeg har, jeg har dybt had til den mand Jeg er så klog, Det er han snakker det er bare ordsalat det giver ingen mening
0: så, så nu,
2: skal I, nu skal I bruge den viden, jeg lige har givet jer til at følge med i mit eksempel her. Så,
0: okay, ja, ja. Vi, starter,
2: vi starter med to øh, kvantebits, begge to 0. Så tager vi kontrolbiten, fordi lige om lidt, så skal vi lave en control nut. Men inden vi, vi gør det,
1: så... så... Hå, holde, vent, jeg, skal have, jeg skal lige have en blok. Jeg har ikke en kuldepind. Stop, vent. Jeg, venter. jeg er klar. Du... Nej. Er du klar, eller er du ikke klar? Okay, okay. To 0'er. To Yes. og en kontrol, som ja, er et... Og hvis du, nej,
2: så hvis du, gerne, nej. hvis du gerne vil tegne det, så gør man sådan, at man tegner to streger hen over, hvad hedder det, sådan vandret, og så starter man fra venstre ja. og går over mod højre, og så kan man ligesom okay. følge det igennem. Okay. Æ, okay. Så okay. på den øverste af de to streger, der, der uh, sætter du nu sådan et H. Som, et H, jeg har sat et H. Og det er, betyder, at den er, det er den her hadamardt, som gør, at, yeah, at, øh, at det her 0 nu er 50-50, 0 og 1. Right? Aha. Mm-hmm. Ja. Nu bruger vi den 50-50, 0 og 1 til, som kontrol på vores øh, c gate. Aha, ja. Det vil så sige, at hvis den er 0, så sker der ikke noget. Men hvis den er 1, så bliver den anden også flippet til en 1. Okay. Så enten er de begge
1: to 0, eller også er de begge to 1. Men, men hvis den er begge dele, mm-hmm. så er den vel altid en. Så er den altid en? Hvis, du, hvis Hattemart, kontroldæmsen, den er både 0 og 1, ja. så er den vel altid et?
0: Eller 0. Så, eller 0.
1: Så, 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 den, så både altid virker den, og både altid virker den ikke.
2: Ja, så, så C-Nutgate'en, den bliver både aktiveret og ikke aktiveret.
1: <laughs> ja. Med lige stor sandsynlighed. <laughs> På, samme <tid. laughs> På
2: samme tid. eller med lige stor sandsynlighed, eller hvordan man forestiller sig. Begge dele, spørger Ja. Om. Det forstår jeg ikke. Nej, så det er det, man må acceptere, at de her Altså, man forklarer, hvordan de fungerer på klassiske bits, og så siger man kvante, og så virker det. <laughs> jeg var sådan stor, der er
1: sådan en, en trullestave. <laughs> ja. kvante!
0: Jeg forstår det. <laughs> ja. Kan du forklare mig det så, Flemming? Nej, det, du, det, det er fordi, Mark, at, at du er nødt til at finde dit specielle jeg frem for at forstå det her. Så er det, det en religion? Du... <laughs> okay, jeg må se. Det er det er du vil også bruge din, in, din indre intuition til at forstå det. Aha.
2: Ja. Så vi har fået den her, det her state nu. Uh, altså, vores maskine er i den her position, eller det her, uh, hvad skal man sige, den, den, den er et sted, hvor at vi har to bits, og vi ved, ikke, vi ved ikke, hvis vi måler på en af dem, så ved vi ikke, om vi får et 0 eller et. Men det vi ved, det er, at hvis vi måler et 0 på den ene, så får vi også et 0 på den anden. Og hvis vi måler et, et på den ene, så får vi også et, et på den anden. Okay, ja. Og det er mega sejt. Fordi nu er de jo ligesom øh, koblet sammen. Og, og, og det, vil, det her det vil de gøre, uanset om du nu tog de her to bits, og så smed dem pisse langt fra hinanden. Ja, altså sådan, ja. øh, og så hvis man så måler dem på samme tid, så vil de altid vise det samme. Det, det, det giver alle mulige ting, hvor at, at øh, hvad det, Einstein han kaldte det her for spooky action at a distance. Fordi man kan, godt tænke, altså man kan godt tænke, okay, at man så i det øjeblik, at de blev sammenfiltret, så blev de enige om, enten så er vi 0, eller også er vi 1. Men, right? Altså, det kunne godt være tilfældet. Vi kan ikke finde ud af det her. Måske har vi bare ikke kigget dybt nok. Måske, hvis vi kigger endnu dybere ind i, i vores partikler, så kan vi godt finde ud af, hvad de besluttede sig for. Right? Det, det, det kunne man godt have den idé? Det kan man ikke. Det kan klasse gøre. sig sindssygt. de har ikke i det øjeblik, at de blev fældret sammen, der har de ikke besluttet sig.
1: Men når man måler dem, så, så er de enige okay, men så, okay, så ideen er, at fordi at øh, en af dem kan blive begge ting, og det er afhængigt af den anden, mm-hmm. så er de forbundet, og derfor så kommer det an på, hvad den ene bliver for hvad den anden bliver, og så er det det hedder en
2: tænkning. Ja, det
3: vil det er vel fordi lige så snart du kender yes. svaret på den ene, så vil du automatisk også kende så svaret du på den anden. Så kender du svaret på den på anden. Den
2: anden. Også, yes. selvfølgelig. Ja. Og der er sådan en ret, øh, altså det giver måske ikke så meget mening, når man ikke har siddet med tallene, men, men man siger også, at hvis ikke man kan øh, udtrykke, øh, hvad hedder det, en bits stadie for sig selv, altså man kan godt sige, okay, den her ene bit, den har 50-50 for at være 0 og 1, men den er afhængig af den anden bit, altså i det øjeblik, vi måler på den anden bit, så, så er det ikke længere 50-50, så er det 100% det ene eller det andet, alt efter hvad vi målte ja. på den anden bit. Så vi kan ikke ja, 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 klar, udtrykke klar, klar. den her bit fra sig selv, så vi skal udtrykke det samlet, og så har man en. Ja, kan, de så,
0: kan de så være sådan fysisk adskilt i computeren? Ja. Så de ligger sådan to forskellige steder. Ja. Så, så du har, den ene ændrer sig herover og så den anden ændrer sig samtidig.
2: I, i, I princippet, efter du har entanglet dem, så pakker du dem ind, i hver sin kasse, og så kører du dem om på hver sin øh, side af jorden, eller sender den ene til munden. Og uanset altså, hvor de er, og du måler dem, så vil de vise det samme.
1: Okay, okay, okay. Så det er jo, det er jo, det er jo meget fint. Mm-hmm. Men hvad helvede kan man bruge det til. <laughs> ja. Hvorfor skulle jeg have et bit til at lægge på
2: munden, <laughs> som jeg ved, hvad er? <laughs> så det kan bruges til alle mulige sindssygt Helt specifikt det her med at entangle bits, det ved jeg, at man bruger i forhold til error correction. Så når man har en kvantecomputer, øh, vi har allerede snakket om, øh, at når man ser på det, så øh, får man ligesom et specifikt outcome, og vi har brug for, at de er i de her, både entangler, også hvis man har de samfiltret, så i det øjeblik, man kigger på den, så er det ikke længere samfiltret med noget. Fordi at den, Hva? altså i det øjeblik, du har et 0 eller 1, så har du ikke brug for at vide noget om de, de andre bits, de andre bits, oh, de, har mit, okay. eller, de, de har ændret sig, right, fordi du har kigget på ja, dem. Ja. Men, men den bit, du sidder med, den er ikke længere filtreret sammen med noget. Den er bare 0 eller 1.
1: Okay, ja, klar. Den kan ikke blive til noget den andet, så kan noget ikke være, andet, være bestemt af noget andet.
0: Okay, nu bliver jeg nødt til at prøve at spørge om noget. <laughs> <laughs> så, okay. <laughs> <laughs> så hvis du nu for eksempel bruger de her bits til at lære information i en hard mm-hmm. kan du så godt overwrite dem og lave dem om til... Altså, kan du så nulstille dem igen? Ja, yeah. Giver det mening at spørge mig? det? Jamen,
2: altså sådan, ja, det er ret, ret simpelt. Altså det er i virkeligheden det, der er hele problemet med kvantecomputer, det er, at det er svært at lære de her kvante de ja, tilstande. Det er meget lettere at lære sådan 0 eller 1, fordi de kan ikke lige pludselig gå i stykker. Altså hvis du gerne vil gemme, jeg har lavet en eller anden udregning, den her kvantebit er nu i en eller anden specifik superposition, som min udregning er afhængig af, nu vil jeg gerne gemme den. Det er svært, fordi øh, der kan ske alt muligt, du ved, altså der skal ikke særlig meget støj til, så går den i stykker, og så bliver den til 0 eller 1. Den gemmer ikke længere din udregning. Så det er virkelig...
1: Det havde jeg aldrig tænkt, det, det jeg aldrig tænkt over. Vil, vil det sige, at hvis jeg tager et billede af Flemmingsføder, uh-huh. med en JPEG med min telefon, uh-huh. og så lægger det ind på min kvantecomputer, så har jeg ødelagt min kvantecomputer?
0: Øh... Så har du det billede for evigt, du kan aldrig slette det. <laughs>
3: oh, shit, man. Altså,
2: altså så længe... Altså sådan, der er nok ikke særlig stor sandsynlighed for, at de begynder at entangle eller sådan noget af sig selv. Altså, hvis du har øh, klassiske bits, altså 1 og 0 bits, øh, mm-hmm. i din kvantikomputer, så tror jeg ikke, der er så stor sandsynlighed for, at de begynder at ændre sig. Det er faktisk lidt tvivl okay.
1: okay, men hvis nu jeg Okay, det lyder også dumt det her. Jeg ved ikke nok mm. om det. Hvad er det, hvis jeg opbruger <laughs> al pladsen på min kvantecomputer? Mm-hmm. Hvis man kan sige det, på den måde. På min harddisk, på min kvanteharddisk. Ja. Hvis jeg bruger al pladsen, så har jeg jo bestemt, hvad alle bits, de skal være. Ja. Så er de jo ikke kvantebits længere.
2: Så er de jo almindelige bits alle sammen, er det ikke det? Det kommer an på, om du lærer klassiske bits på den, eller om du øh, lagerer kvantebits på den. Altså, sådan, okay. altså hvis, hvis, hvis du har... Du ved, du ved de to første bits, dem har vi besluttet for. at Dem har vi entangledet som vi lige har snakket om, inden at, inden at du laver dem, så ved du, okay, når jeg vender tilbage senere, så er de stadigvæk entangled, og så kan jeg, du ved, arbejde videre med det, eller sådan. Men det vil man typisk ikke gøre, fordi at der er så stor sandsynlighed for, at det går i stykker, inden du får fat i det igen. Så i hvert fald, de her, de her sådan intangled bits, kan bruges til at lave error correction, fordi der er så, altså der er så meget af det her, altså sådan, det er så svært at holde, ting isoleret, sådan så det ikke bliver observeret af universet i godseøjne, altså sådan at det går i stykker så kan man bruge ekstra kvantebits til at forhåbentlig så til sammen, så er der større sandsynlighed for, at den ene bit, jeg egentlig vil bruge, den overlever. Altså man kan bruge tre 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 kvantebits til at hjælpe med, at vi så har en bit, der er sådan nogen der overlever. Og og det det, det bruger man de her par til, som jeg lige har snakket om. Mm-hmm. Øh, og, og det er derfor, at altså sådan, okay øh, lad os lige, inden vi snakker om øh, hvor, hvor store computer vi har og sådan noget, så lad os lige se, hvad vi kan bruge de her computer til. Så i hvert fald teoretisk, så er der mulighed for man har lavet nogle kvantealgoritmer som kan løse nogle problemer, som man også ville kunne simulere på en almindelig computer eller man kunne løse på en eller anden måde på en almindelig computer men man vil skulle bruge, altså beviseligt, øh, flere operationer for at løse det på en almindelig computer, end på en kvantekomputer. Så et eksempel på et af de her problemer, som man kan løse med færre operationer på en kvantekomputer, end en, en klassisk, det vil være den her lille lege, som vi skal til at lege. Jeg har for tre bits, for alle muligheder, af, altså al, almindelige bits, 0 og 1, tre øh, stykker af dem i en rækkefølge, der har jeg besluttet, at jeg beslutter mig for, om jeg vil give jer et 0 eller et 1. Det eneste, jeg garanterer jer, det er, at enten så, så, er, øh, enten så svarer jeg konstant det samme, altså det vil sige, at jeg ignorerer jeres, øh, jeres input, og så bare giver jeg jer et 0, eller ignorerer jeres input og giver et 1 i alle tilfælde, eller så er min, øh, mit system balanceret. Det vil sige, at halvdelen af gangene, der svarer 0, og halvdelen af gangene, der svarer 1.
1: Okay, jeg tror godt, jeg kan det godt. Den, det, man skal spørge vagten til venstre, om han lyver. Fordi så, øh, er, så taler han ham den anden altid sandt. Er det sådan noget?
2: Det, øh, godt eksempel. I, ikke, øh, det er ikke helt den her. Satans. Jeg var der ja, Så prøv at give mig tre bits, og så, øh, og så svarer jeg.
3: En, en, en.
1: Ja, det var også den, jeg ville have taget. En. Okay, så prøv 1 nul til. 000. Det kan man ikke. Jo, 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 det kan man godt. Der <laughs> får jeg også en. Ja. Okay.
2: Så nu 1 linje
1: fra 2. Vil du gerne
2: have 2?
0: <laughs> ja.
2: Det vil så være 010 0 i binær. 010. Ja, 0. der får du også en. Fuck Okay. Så i er alle sammen, <laughs> Okay, men så er du konstant. I, I, I har alle sammen fået outputtet en. Spørgsmålet er om I tror, at min, min idé, altså om, om det, jeg gør, om det er konstant, eller om det er balanceret. Kan I vide det med sikkerhed?
0: Mm. Nej. Må vi godt spørge dig noget mere? Jeg, jeg forstår, I... ikke, spørg- jeg forstår okay. ikke de spørgsmål. Jeg tror ikke, så... jeg forstår de
3: spørgsmål. Til okay,
2: sig. så I, I, skal, I skal afgøre, om det, jeg svarer, er konstant, eller om det er balanceret. Altså ja, om du altid svarer det samme, eller om du skifter mellem, at du svarer. Ja. Mm. Men... Du svarer altid det samme? Jeg har, indtil videre har jeg altid svaret det samme. Men, mm-hmm. men jeg har kun lovet, at halvdelen af jeres øh, muligheder for, for spørgsmål, hvad hedder det, at halvdelen kan være 0'er, og halvdelen kan være 1'er. Det vil, ja. det vil kan være Kan du så ligesom. ikke bare
0: blive ved med at spørge dig tusind gange, og så får vi en p-værdi? Altså... Så kan vi lave noget statistik, og så kan vi så kan I <laughs> finde det. af, hvor statistisk sandsynligt det er, at du siger det samme hver okay.
2: gang. Ja, det kan også være, at jeg skal prøve at forklare, hvad, hvad ideen er. Så fordi, at der er 3 bits, så har vi 8 muligheder for input. 2 gange 2 gange to. Okay? Der er otte forskellige bits I kan spørge mig om. Det vil sige, ja, ja. Øh, hvis jeg er balanceret, så har jeg fire, hvor jeg svarer 0, og fire, hvor jeg svarer 1. Det vil sige, hvis, jeg kun har, hvis I kun har spurgt tre eller fire gange og fået det samme svar, så kan I stadig ikke vide med sikkerhed. Hvis jeg har givet jer to forskellige svar, så er I sikre på, okay, det er balanceret. Men, men så længe jeg har givet jer det samme svar, så kan I ikke være sikre på, om den er konstant eller balanceret. I kan bare have ramt alle de i den ja, balanceret, eller alle de samme i den balanceret.
1: Det kan vi ikke vide, før du kommer over fire. Det er præcis. På en kvantecomputer computer, ja. der kan man gøre det
2: med ét spørgsmål.
0: Det skal What? man lade være med.
2: <laughs> yes. Hvorfor kan man det med én? Så det man gør, det er i den her, hvad hedder det, logik, hvad hedder det logic gates model, som jeg fortalte jer om, så siger man, okay, I har så kontrol over alle, alle de tre inputbits, plus den fjerde outputbit. Øh, der er ligesom der er de, de tre til inputtet, og så er der den fjerde, øh, hvor svaret det kommer ud. Og for at kunne mm-hmm. gæ- lave det som et gate, så skal vi have lige så mange ind, som vi skal ud. Så vi har lavet et gate med fire, fire inputs og fire outputs, hvor de tre øverste ligesom er øh, de tre, der er jeres input, og den fjerde får jeg jeres svar på og at I får bare jeres input ud igen på den øverste. Så hvis man forestiller som det der gate, og man så det første man gør, det er, at man laver Hadamard på alle inputs'ne, så får man ligesom sådan en state, hvor at vi har 50-50, eller øh, ja, hver bit er 50-50, men alle states'ne er ligesom lige sandsynlige øh, hen over de der inputs der. Så i princippet, når du så spørger computeren, eller spørger min, min, min gate om, så prøver man på en eller anden måde alle input på samme tid. Mark han ser lidt... Øh, er, er du med? Det, det er virkelig svært. Det er ja. virkelig svært. Det er virkelig, virkelig svært. <laughs> Men i hvert fald, så hvis man bruger Hattemart på alle sine bits, så svarer det til, at vi prøver alle komputationer på en gang.
1: Okay. okay.
2: Men er der, er der så ikke
3: en græns for, hvornår du kan begynde at gøre alt på én gang?
2: Øh, så begrænsningen kommer mere i hvor, hvor brugbart det er, eller sådan, om man bare sådan, så til sidst, okay, så vi prøver alle svar på en gang, og så til sidst, ja. så får du bare, øh, når du laver din måling, så, så ligner det ligesom, at okay, der er bare en komputation, du har fået svar på, og en tilfældig af dem, og så er det sådan, okay, hvad skal vi bruge det til? Og så, kommer det, så kommer det sidste fænomen, nemlig i spil, i det her tilfælde, at I styrer så, I får mulighed for at styre outputbitten. og hvis I giver den et ettal tal i stedet for et nul og det er lidt teknisk, så viser det sig, at vi får det her interferens, ligesom man så på væggen. Så, så er der nogle svar, der går ud med nogle andre svar. Og til ah. sidst, så er det kun det ene rigtige svar, man får ud.
3: Ja, der opstår tilbage. Ja, okay. Ja. 42. Ja. <laughs> det er okay. mega crazy. Ja, så det, så det er det der koncept der med, at bølgenfunktionen, den kollapser til det ene rigtige svar. Yes, fordi det, Og, ja, fordi, fordi computeren har beregnet alle beregninger, indtil den fandt den rigtige. Det,
2: så det der med, at bølgefunktionen kollapser, øh, det er også noget, man siger i forhold til, når man observerer den. Ja. Det er der, den kollapser. Men, men det er det her med, med, hvad hedder det, interferens, nu kan jeg ikke huske, hvad det hedder, når det går ud med hinanden, når det kanslerer. Øh, destruktiv. Ja, destruktiv interferens. Øh, det får man ligesom på nogle af sine beregninger, sådan så der kun er det rigtige svar tilbage. Ja. Og, og det det, der er så mega... Altså, det, det er i hvert fald... Når man kommer sig over, hvordan computeren fungerer, og nogle gange bare siger, okay, jeg accepterer, at det er sådan, fungerer. Jeg forstår ikke, at det er sådan, hvordan det fungerer. Men jeg accepterer, at den fungerer. Så kommer også spørgsmålet så hvordan kan vi lave algoritmer, hvor at vi kan udnytte det her interferens til at kunne få vores rigtige svar. Eller få nogle svar, der sådan, hvis vi gør det flere gange, så kan sætte sammen til et rigtigt svar med færre... Øh, forsøg en klassisk computer.
1: Okay, så du siger virkelig, så et af problemerne for programmerer af kvantecomputer lige nu, det er, at de ikke rigtig ved, hvordan de skal bruge den. De kan ikke rigtig finde ud af, hvordan de skal skrive algoritmer og programmer for at bruge fordelen i kvantecomputer, som ikke findes i almindelige
2: computer. Det er i hvert fald et af problemerne. Der er nogen, der, altså okay. der, der er masser af folk, der har fundet på ting, man kan gøre med en kvantecomputer, men, men det er i hvert fald noget af det, jeg synes, der er rigtig svært, det er det her med, hvordan skriver vi Æ, programmer til kvantecomputeren, og, og altså sådan, de vil gerne have flere ind i feltet, så kommer og leg med vores kvantecomputer, det kan være, at du finder ud af noget, altså får en forståelse, så du kan lave noget site en gang.
1: Jeg, jeg er rigtig
0: glad for, at det ikke er mig, der så skal programmer til <laughs> der computer. Det er ligesom, det er, ligesom det. at finde en UFO, ikke? Sådan, Du har den her sindssyg teknologi, du ved bare ikke, hvor du, hvordan den virker, eller hvad det <laughs> Ja, præcis. Ja, præcis, det, præcis den den hey,
1: jeg kan bruge den her janting som hammer. Ja. Ja, 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 men du kan også gøre hele verden grønt med den. Det præcis. Ja. <laughs>
0: altså jeg tænker en af målene må være at lave det ultimative speedrun af Mario <laughs> Super Mario Jamen, der ja. skal den kun den skal kan... kun
3: bruge et forsøg og så har den completet jo
2: ja Og oh, det, oh, det er rigtigt <laughs> så, så ligesom ja, de ja. der TAS og sådan noget som, som kan finde den bedste måde at klare spillet på så gør vi det bare med en og så er den bare
3: en gang bum done. det kan jeg gøre så viser det, det, gør det så
0: sikkert at Princess Peach hun ikke er nået at blive flyttet til et andet slot hvis man <laughs> gør det <Ja. laughs> der endelig en, endelig en afslutning på Sagan.
3: <laughs>
0: Tænkte du, de havde tænkt over det De havde tænkt, at når der
1: en dag kommer en kvante-computer, Så har vi lige sådan bonus, ja, en bonusandning Så er der et okay, Easter ikke?
3: Jeg skulle ja. sige, det er asiater, der hvad du regner med Selvfølgelig har de tænkt over det, altså
1: det. <laughs> Nikolaj, jeg
3: har fået en ny <laughs> Så skal jeg passe på <laughs> oh,
0: Det er skridt i bukserne Jeg tror det var et bæk eller andet Jeg
3: vil lige være lidt warm på igen <laughs> <laughs>
0: Yes All right. <laughs> jeg skulle til at sige et andet dumt jeg, 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 jeg synes bare det er vildt At, at man, man kan lave Computeren og man kan se Man kan bruge den til alle de her fede ting yes. Men man er ikke sikker på hvad man skal bruge de fede ting okay. til
2: jeg, jeg kommer med nogle flere ting til hvad den kan bruges til nu Så det viser sig at noget Altså sådan, En af de ting som kan computeren er skide god til det er at simulere kvantefænomener.
0: <laughs> ja, okay. okay så, wow, så det er det ligesom hjernen er god til at finde ud af, hvordan hjernen fungerer. Yes, yes.
2: og hvad hedder det, kemi øh, med forskellige bindinger og sådan noget, hvordan, hvad for nogen, der bliver lavet og sådan noget. har jeg en forståelse af, at, øh, at det skulle være mega godt til. Øh, I det hele taget er der en masse tilfælde af, at vi vil gerne prøve en masse forskellige muligheder på samme tid, eller sådan, ja. vi vil gerne have prøvet en masse forskellige muligheder af, for at se, hvad for noget, der er bedst. Det er jo det, i virkeligheden, mm-hmm. det er en supercomputer, den er til for, det er, at vi prøver bare at kunne lave så sindssygt mange beregninger på en gang, som vi kan, for at brute force en løsning. Og det er det, som mm-hmm. kvantecomputeren på en eller anden måde i godsøjne kan gøre på en gang, altså fordi den kan lave alle de her inputs på samme tid. Men så er der sådan noget med, altså fordi de er så ustabile og sådan noget, så laver man... Øh, flere tusind målinger for sådan statistisk set, så tror man man har ramt det rigtige svar og sådan noget mm-hmm. uh, så alt sådan noget med uh, de ser store muligheder inden for medicinalindustrien fordi der er en masse forskellige interaktioner mellem uh, medicamenter, hvad, hvad kalder man det, det ved I bedre ja, end jeg ja, medicamenter uh, sådan at, at de prøver alle mulige og lige nu er de i gang med at altså simulere alle mulige uh, interaktioner uh, men med kvantekomputere så skulle det kunne blive endnu bedre der er masser af... Hvad hedder det? I finansverden der siger man også, at der er en masse sådan noget stokastiske variabler, og sådan noget, altså noget sandsynlighed er, er også noget, som man kan simulere på en, en kvendelig computer. Hvad med vævesikten? den var der. Mm. Og, og som du nævnte tidligere, artificial intelligence, altså machine learning, hvor den, altså, der er også en masse beregninger, en masse sandsynligheder, og sådan noget, som bliver skudt igennem, som man også ville kunne gøre på en kvandekomputer. Så potentielt store modeller, øh, store neurale netværk og sådan noget, man skal have trænet og sådan noget. Jeg er ikke sikker på, hvordan det fungerer. Jeg har ikke en øh, hvad hedder det, disclaimer, ligesom vi har med Christian Eiming i starten. Men, <laughs> <så>. <laughs>
0: men det er jo sådan lidt ligesom, når man skulle lære at, at lave ligninger og isolere for X i folkeskolen, og man ikke gad lære det, og man så bare sad og prøvede at sætte tal ind i stedet for X, <hømmen> så man fik det rigtige ja. svar. Det, det kan man godt sammen.
3: Ja. <laughs> det elsker jeg. <laughs> det... <laughs> prøv, prøv til, fra, prøv til fra, hvis du sad i timen og du skulle gøre det sådan 20 gange, du fik at vide din lærer så steder for du brugte så skulle du bare gøre det ved en af dem, og så, det det samme, så har du fundet svaret på dem alle. Ja.
0: Ja,
1: ja, altså, ja, ja. Med ja alligevel, det
0: er, vel de, det, er vel, det er vel dem, der har siddet med matematiktimerne og bare siddet og gætte sig frem til ekstra der har opfundet kvantecomputeren et eller andet sted. <laughs> Fordi de er har bare trætte af at høre, at man ikke måtte gøre det sådan, og løsningen den virkede. <laughs>
1: Altså, Bamsain sagde, at der er en afsnit, Work Smart, og harder. har du. Ja, ja, ja præcis. præcis. Det er rigtigt. Det er det.
0: Men du kommer ikke til at have en lommeregnare på dig alle tiden, når du bliver voksen. <laughs> Nå,
1: f- flash forward 50 år, vi er alle sammen har en kvantecomputer.
2: Ja, altså, vi har alle sammen en smartphone i lommen, så vi har i hvert fald en lommeregnare. Det er helt sikkert. True. Og så er der selvfølgelig. Jeg bliver nødt til lige at runde selvfølgelig det klassiske eksempel med at bryde ASA-kryptering. Øh, ja, det, det er næste spørgsmål. Ja, lige præcis. Øh, det, det er fordi. Øh, hvad hedder det? den kryptering, som der bliver, altså en af dem, der bliver brugt rigtig meget, det er det her ASA kryptering, som bygger på, at man tror, eller man, sy- man har indtil videre haft svært ved, at det man kalder primtalsfaktorisere stortal. Så man siger, at vi har nogle store tal, alle tal er bygget op af en eller anden kombination, af ganget øh, primtal, og så vil vi gerne for et eller andet tal, finde ud af, hvad er det for nogle tal, hvad er det, hvad er det for nogle primtal, den, den er lavet af. Okay. okay. Øh, og der kan man jo bare prøve, og gå i gang. Hvilke ja. de her to primtal? Hvilke de her to primtal? Eller sådan, på den måde. Det er altid 13 og 17. Lige præcis.
0: <laughs> Men hvorfor altså, vil man
2: gerne vide det? Fordi at, er, det hvis,
0: bare, er det sådan en matematik-ting? D- nej, det er fordi
2: hvis du ved hvilke to primtal er fordi det altså de, i mange tilfælde så er det bare to to store primtal der er gang i sammen til at lave et endnu større tal. At hvis du ved hvad de to tal er, så kan du gætte hans hemmelighed. Og så kan du øh, dekryptere al den krypterede Besked han ellers ville få, som du ellers ikke ville kunne kryptere. Dekryptere. Så kan du bare sidde og læse alle folks øh, beskeder til hinanden og sådan
0: noget. Og, og se alle Hillary Clintons stikpiss. Yes. <laughs> okay.
1: Så jeg tror, så jeg har, tror jeg lige pludselig, jeg har forstået, hvad det er, hvad det er, det her kvønecomputer, det kan sig. Fordi så. Hvis, hvis Flemming skulle dekuptage det der, så vil han bare sidde og stå primtal ind. Først vil han i google primtal for at finde ud af, hvad, hvad primtal er. Så vil han bare kaste primtal sammen og finde ud af... Det er dem,
0: må... med hinanden for helvede. Ja. Hvornår ja. giver det
1: et større tal? Og det er jo så det, en kvantekomputer kan gøre med alle primtal på én gang. Jeg er ikke helt sikker på metoden, fordi det er sådan crazy.
2: Altså sådan, der er et mega stort forarbejde øh, med, hvordan man får stillet det her problem rigtigt op på kvantekomputeren. Efterfølgende, du laver en masse iterationer altså kører programmet en masse gange, for nogle forskellige tal ud, og så laver en masse øh, klassisk arbejde bagefter, for at få primtal ud af det. Øh, nu kan jeg ikke huske længere, hvad det hedder, men, men altså sådan, det er crazy. Ja,
3: uh-huh. men, men stadigvæk i, teo- i teorien, der skulle det være sådan eksponentielt hurtigere, at kunne gøre det på en kvantekomputer.
2: Øh, ja, ja, jeg kan ikke engang huske, om det er eksponentielt øh, speed men ja, i hvert fald øh, meget, meget hurtigere. Altså sådan, ja. med de store, øh, hvad hedder det, primitalt vi har i dag, der er det i hvert fald ikke. Der, der kan vi ikke med en klassisk computer gøre det i universets levetid.
1: Uh, okay. okay. <laughs> det
2: er sådan noget i den stil.
1: Ja. Det var faktisk nok mit næste spørgsmål. Hvor meget hurtigere er en kvantecomputer end en almindelig computer? Jamen, det, altså,
2: der, er, der er problemer, hvor man kan se eksponentiel speedup. Og jeg mener, okay. at der er der måske mere end eksponentiel speedup. Det kan jeg ikke huske. Men i hvert fald. Altså sådan, det, er, det er forskellen på, om vi nogensinde ville kunne gøre det med alle, kvante, alle supercomputere, der nogensinde bliver bygget i hele, hvad hedder det, menneskehedens levetid, så ville vi stadig ikke nå det, men med en kvantecomputer ville vi kunne gøre det på måske en uge. Eller sådan, <laughs> altså sådan okay. der, der, der kan være sådan nogle ting. Altså sådan, det er crazy. Åh, oh, Jesus. Ja. Shit, man. Men det kræver så lige, at vi får bygget en kvantecomputer der er stor nok.
0: Må tænke på den uh, nation, der har den første kvantecomputer, der bare kan hacke alle andre nationers uh
3: indtaget og øh, sikkerhedssystemer.
0: Ja, yeah, altså... Det er også, det er
3: også, der, der er jo en grund til, at jeg, jeg har hørt af den amerikanske efterretningstjeneste, eller... Milit, ja, helt altså militærvæsen, de er en af de største støtter af kvantecomputere med funding. Mm.
0: <laughs> altså, jeg tror, Nordkorea fører. Jeg tror bare, at de har Kim Jong-un som en sådan så alle bare kigger på dem og tænker ja, ja, leg med jer, små Og så i virkeligheden, så er det bare en front, for de alle sammen sidder og arbejder på kvantecomputere.
2: Så der bliver også allerede arbejdet på, hvad hedder det, andre hvad hedder det, krypteringsmuligheder, som, som man i hvert fald ikke på nuværende tidspunkt kender en kvantealgoritme for. Og jeg ved ikke, om man kan bevise, at der ikke findes, eller sådan, det, det har jeg ikke så meget forstand på. Men der findes også, altså når, når kvantecomputere bliver en ting, så findes der også kvantekryptering, som igen, jeg ved ikke, hvordan det fungerer, men det er sådan, hvis der er nogen, der kigger, altså observerer din besked, så falder den sammen, og så, så kan du se, at folk de har prøvet at kigge din besked. Så det burde være det, det, mest, smart. det, burde være det mest sikre kryptering okay. okay, man kunne ja. forestille sig.
3: Det kunne være fedt, hvis jeg bare sendte en hemmelig besked ja, nu, ja, til en person, og så lige snart over en ikke skulle have den bare tålet op, så bare spontant så gik mig i flammer.
2: Ja, og også at, ja. At, at for det første kan de ikke læse den, øh, men man kan også se, når den når frem, Altså, så, så modtager din besked, han er sådan, øh, for det første kan jeg ikke ordentligt læse min besked, for det andet, så øh, kan jeg se, at der er nogen, der har pillet ved den, fordi jeg kan ikke læse den. Mm.
0: <laughs> det er <laughs> quantum entanglement af dick pics. <laughs> <laughs> Og så
2: du går bare noget forkert op på skærmen, er
0: sådan, Ej, det var altså ikke det, jeg gad bad om. <laughs> 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 det er også lidt poetisk. Yes. At det dick pic, jeg har sendt til Nikolaj, så... Så det er entangled med hinanden. <laughs> oh god. Hvis nogen andre prøver oh yes. at, så kollapser mit dikpæk, ja, som det er. Og jeres ja. yes,
3: sjæle er inter- intertwined. De dikpæk <laughs> er altid kollapset.
0: Det kunne lege. Det er lidt, lidt for privat til podcasten. Bigpak ja. <laughs> Chopra. <Dick-pack-tjubra>. Oh! <Dick-pick-tjubra. laughs> The Chopra. thickens.
2: <blood-figgins. laughs> så... På, en, på sådan en afsluttende note, så, så er der mange, der spørger, om, hvornår, hvor lang tid går der så, inden at vi har kvantekomputerer i lommen. Og som det ser ud lige nu, altså for det første, så går der lang tid, øh, fordi det, det er stadig meget små maskiner, og altså sådan, øh, Google, deres, øh, sådan, Åh, vi laver quantum supremacy, som er det term for, når kvantecomputeren har overgået et, den bedste supercomputer på et eller andet punkt. Det mente de, at de havde tilbage i, hvad var det, december 2019. Men der er en masse, der sådan, siger, ah, ikke rigtig, sådan, I har snydt lidt, eller I har sådan virkelig gjort det nemt for kvandekomputeren, og svært for den supercomputer der sådan noget. Mm-hmm. Æh, de havde lavet 54 qubits på det tidspunkt. at ja, den ene virkede så godt nok ikke lige i deres <laughs> forsøg, men
1: det synes de selv, det var meget godt. Og så, 54 qubits? Ja. Ja, okay, jeg var ikke klar over, er det qubit, man kunne sige? Altså, det forstår jeg slet ikke. Det, Hvordan kan man have 54 qubits? Er det,
2: hvad er det? Altså, altså, så er det er ligesom de steder, du, kan starte, du siger, vi har de 54 punkter, hvor vi, vi, vi sætter de her, lad os sige det, elektronspind på en måde, så det tæller som nuller. Okay. Og så har man så koblet de her punkter sammen, så, så man kan lave de her operationer, altså de her øh, gates her som jeg snakkede om. Okay. Så. det er ikke små lamper der lyser. Det er det ikke. Og bo- både lyser og Ej, ikke. Nej, det er lyser. det ikke. Så det okay. er... jeg tror det jeg kan ikke jeg Hvad siger ved du, Fleming? Næh, ja. Fleming. ikke, Fleming.
0: Var noget, nej, jeg så oh, okay. tænkt på hvordan Google Chrome eller hvordan Google de tester, stresstester deres computere. Og så tænker jeg bare, at de må næsten se, hvad for en anden dem, der gør flest Google Chrome tabs åbent fra computeren, der Så
3: du tror, de gør det samme, eller hvad med computere ja, ja, det tænker jeg også. Altså.
2: Ja, så i hvert fald, ja. Så, og, og som det ser ud lige nu, så, er der ikke, så tyder det ikke på, at sådan til almindelige øh, opgaver, der er det ikke nødvendigt, med en kvantecomputer for at løse det. Altså sådan, vores internetforbindelse bliver ikke hurtigere af, at det er en kvanteforbindelse. Altså, så der er en masse ting, som vi har optimeret så sindssygt meget med almindelige computer, at øh, det er whatever. Øh, eller sådan, det, der, der er ingen grund til at lave det kvante, fordi øh, kvantecomputere, som de så ude lige nu, opererer også sådan lige over det absolute nulpunkt. Altså sådan, de skal køle sindssygt langt okay. ned for at ja. være i de her kvantetilstande og sådan noget.
0: Jeg tror, den eneste måde, at det virkelig tager fart på, det er, hvis at folk finder ud af at jeg kunne bruge det til at se en ny form for porno. Ja, det er helt Det er helt helt... virkelig bare det, der drejede internettets uh, vækst og, og computer og sådan noget. Det, altså, det er jo derfor, vi skal <laughs> så...
2: brugt kryptering, så vi kan få alle folks ja. porno, som de ikke selv har bedt om, at vi skal have.
0: <laughs> Kvanteporno. <laughs> oh god. <laughs> <Kvante-gank. Quantum> hub. <laughs> Enten
3: så ser du det, eller så ser du det ikke. Men <laughs> <Wow. laughs> ja, det gør begge dele. Du både <laughs> ja, ser og ikke er, ser uh,
2: Ja,
1: Sindssygt. Tusind
2: tak for det, Bamsen. Ja, så ja, Jeg vil lige øh, sige, at, at sådan, sammenligningsmæssigt, eller sammenligningsmæssigt, ja, den be- sammenligning, jeg bedst kan lide, det er, at ligesom, vi har en almindelig processor i vores computer, og så har vi grafikkortet, som i virkeligheden er en hel masse specialiserede processor, øh, som så laver en eller anden opgave-type godt. Så på samme måde, så kommer vores kvante, kvantecomputer til at være sådan en anden slags specialiseret øh, maskine, som vi ligesom øh, kalder en gang imellem, altså, bruger en gang imellem til nogle specialiserede opgaver. Okay. Æ, ja. Og allerede, altså sådan, som det ser ud lige nu, så bliver det igennem cloud. Altså man siger, okay, den, den står ved IBM for eksempel, øh, og når man så skal bruge den, så siger man, jeg har det her opgave, som jeg gerne vil have kørt på den, jeres computer, og så, øh, så kører de det på et tidspunkt. Det er den måde, kvandekomputere, ja, okay. de forventer at blive brugt.
0: Okay. Ja. Yes. Og så er det et superrum der er ved 0 Kelvin.
1: Ja, lige præcis. <laughs> nice. Sindssygt. Mega, mega spændende. Det er jo vi aldrig kommer til at have om. om. lommen. Aldrig sige
2: det. Aldrig det, det Hvad der sker, altså, sådan, når man kigger på, hvor vi er i stadiet i forhold til almindelige computer, så er vi stadig ved gates, hvor at vi almindelige computer, så har vi ovenpå Gates, så har vi sat dem sammen i moduler, der kan regne, så har vi sat det sammen til instruktioner på processoren, så har vi lavet simpel så har vi lavet øh, højere level programmering, som man ja, ja, ja. faktisk kan læse. Så hvor vi ender, når vi når derop til at få mange flere qubits, det er jo ingen,
0: der ved lige de, nu. De første okay. gamercomputer, der er kvandekomputer, de bliver ikke kølet med vand, de bliver kølet med flydende nitrogen. Ja. <laughs> Eller sådan en Twitch-streamer, hvor røret springer. <laughs> det er helt sikkert, at live for
1: en Nikolaj, det er blevet din tur til at fortælle os, hvordan kvante, det influeres ikke bare i vores computer, men også i vores biologi.
3: Vi har sådan snakket ganske kort om det, eller også, som du også nævnte det her til bamse om at mange af de her kvante-ting, de skal foregå under... Meget bestemte ekstreme forhold, før vi kan observere dem, eller se nogle af de effekter, vi kan udnytte. Og det er altid meget tæt på det absolute nulpunkt. Og det er altid meget specifikke situationer, hvor du enten har atomer, eller de, sub- eller de her små partikler for sig selv, og ikke blandet sammen med en masse andre, eller store molekyler, fordi så stopper de her kvantefænomener. Det er for, for eksempel derfor, hvorfor jeg ikke bare kan gå igennem min dør, uden at åbne. Fordi jeg er et makroskopisk objekt, så mister du de her specielle kvantefænomener, når en størrelse og det er derfor man, man skal lige... bare tro
0: nok på det ja, det er ligesom mennesker at er et goats
2: <laughs> det er noget med at der er en hvad det, sådan, der er en,
3: en lille bitte men ikke nul sandsynlighed for at du faktisk godt kan gå igennem dine ja. Der... <laughs> ja, ja, fordi alt, 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 alt ting i universet har en bølgefunktion ligesom en kvantepartikel vores bølgefunktion den er bare den har så eller forestil dig ligesom radiobølger deres øh, frekvens hvad er det nu den bliver længere og længere og længere jo men vores sag endnu længere end det, så sandsynlighed for, at det sker er så hjerndød lav, at det kommer ikke til at ske i sådan universets alder gange en milliard eller sådan noget, for at jeg bare spontant teleporterer på den anden side af den dør. But there is a chance. Men der er sandsynlighed, ja. Men, og nu når, når der er sådan nogle ekstreme sandsynligheder, vi snakker om, at det så er så lang tid, så tænkte man, jamen, det foregår kun under de her specifikke forhold, og meget kolde forhold, også i et laboratorie, der no way, at biologi har udnyttet det her på noget som et tidspunkt. Det er rumtemperatur, det er varmt, det er fugtigt, og det er rodet. Hvordan kan man nogensinde udnytte kvantemekanik på det oh, i de steder? Oh, oh. Og nu skal jeg lige om lidt finde videre i de næbdyder,
0: der er <laughs>
3: Selvfølgelig. Den, den skal have alle superkræfter, jo. <laughs> Men, så det første, jeg gerne vil snakke om, det er måske noget, der giver lidt mere logisk mening eller noget en fysiker godt kunne sådan blive overbevist om, at det rent faktisk sker, altså, eller andre om det, det er i proteiner. Fordi proteiner, de er jo altså på molekylær plan i forhold til andre molekyler, så er de er jo store jo. Det er jo dem her, der laver alt arbejdet, vores krop jo. De laver alle de kemiske reaktioner, der hjælper med de forløber. Men faktisk proteiner, de er stadigvæk en størrelse, hvor de her godt kan finde sted alligevel. Så faktisk, når hvis du har et enzym, lad os sige, det er den, du bruger, et enzym, der alkohol, det dehy- er hydrogenase, som vi bruger til at nedbryde alkoholen, når vi er ude det er... Det var... Mark, har rigtig meget af det i sin krop. Vi <laughs> havde
0: faktisk... Var der ikke en, en, der på et tidspunkt havde trukket blod fra os studerende og brugt til at
3: dyrke bakterier i, og så havde han... Og så havde der været alkohol i blodet? <laughs> Nej, men han så bare, at det eller det, enzyme, det var meget mere udtrykt udtryk i, i bakterien, end, end til
0: <laughs> Var du ikke en af dem, der havde fået trukket blod til det forsøg,
3: Mark? Jeg skal, jo, det, jeg det, var, det var Mark. Det var, det var <laughs> <en af dem. laughs> Nå, øh, det men det kan jeg ikke udtale om. Men vi har så uh, i uh, så det her eksempel med det her enzym, det er så, at uh, mange af de enzymer, en af de simpelste processer, de gør, det er, at de flytter et hydrogenatom over til et andet sted. Det er næsten alle enzymer, de gør en form for det. Og måden, man har set på førhen, det var mere den klassiske måde på, jamen det er bare fordi, enzymet binder sig om det her molekyl, Så ændrer det simpelthen sådan, så afstanden bliver kortere, og så er det nemmere for reaktionen at ske, fordi de tætter på hinanden de to ting, der skal forløbe. Giver simpel mening jo, Done. Jeg men, mm. men der ja. er nogle situationer, hvor det ikke er sådan. Hvor faktisk er det her hydrogenatom, det faktisk laver det, der hedder tunnel, altså tunneling. Altså Og det er et mærkefænomen, hvor, fordi partikler, de kan både fungere som, eller de her ja, lad os sige, atomer, de kan både fungere som partikler, men også som bølger. Og når de er i den her bølgeversion af sig selv, så hvis det er, at du, har, lad os sige, at du har en barriere, som den ikke kan komme igennem, det er en for høj energibarriere. Det er jo muligt for den at passere igennem den eller hen over den. Men fordi det er en bølge, og det er sandsynligt bestemt, så bølgen, der er en lille chance for, at bølgen faktisk går over på den anden side af denne barriere. Og så bare pum, spontant, så kan den hoppe over på den anden side af den. Og det ser man, det sker hele tiden i mange enzymer, at den bare popper ind på, den rigtige sted, på det rigtige sted lige pludselig. Bare spontant sådan til sig selv. Selvom den ikke har energien til at hoppe derhen. Ja, selvom det ikke har energien, men fordi der er en sandsynlighed, og hvis det er, at du gør den afstand mindre og mindre, så er der større sandsynlighed for, at den gør den. Så du fortæller mig, at i
1: vores krop, der
3: teleporterer hydrogenatomerne hele tiden? Det er så det, fordi man har... og man har kendt til det her siden 60'erne, åbenbart. What? Ja, men det, man er i tvivl om, det er, hvorvidt det har betydning i en organisme, for man har fundet det i enzymer uden for kroppen, hvor man har testet det. Mhm. Så det er sådan, kun sådan circumstantial evidence, som man kalder det. Og, det. og det er mange af de eksempler, jeg kommer med. Men det er det en af dem, der er mest beviser for, at det muligvis forklarer for enzymer, at de er, er så effektive til at gøre reaktioner bedre. Ikke bare er det på grund af klassisk, men de bruger også kvantemekaniske fænomener.
0: Så det svarer til, hvis det var på menneskestørrelse, at enzymet var en mand, der kom ind til dig lige nu, og så kastede han dig så hårdt ind i døren, at du røg igennem den.
3: Yep. Nej, nej, nej. nej, 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 det på, nej lad os vende på en anden måde. Det vil svare til, hvis jeg gik hen til døren, jeg vidste, at der var nogle bajer på den anden side af døren, men jeg har ikke lige energi nok til at, at overkomme til at åbne døren. <l virginity> men så bare fordi, at der er en lille sandsynlighed for, at jeg rigtig gerne vil have de bajer, så spontant så øh, manifesterer jeg på den anden side af døren med <laughs> <What? lars> ja. Yeah. Yeah. ja. Og, det, og det er det der mærkelige kunstom. Og det er fordi, at hvis det er i en tilstand, at de er i, så er de det, der hedder non-locality. Det vil så sige, at de er alle steder på én gang, der var bølgefunktionen er, indtil du observerer det. Og det er derfor, den kan man på den anden side, fordi når du først tjekker det, så er den derovre. Men inden du tjekker det, så er den, t- så er den på en mærkelig måde alle steder på én gang. Det er sådan, øh, det
2: er sådan at øh, hvad har det, Harry Potter kommer til på lige tre Ja.
3: Mm. <laughs> og, det, og det er det, som der er sådan... Crazy i kvantemening, synes jeg, at det er og du får altid at vide, hvis der er nogen der spørger om det, det er bare sådan shut up, do the math, det virker Du kan ikke tænke intuitivt om det, fordi vi ikke evolutionært, at vi ikke udviklet til det. Vi ser det ikke i vores hverdag, de her sindssyge fænomener. Men så det næste eksempel jeg har, og det er nok et af dem, der er mest veldokumenteret, det er faktisk i fotosyntese. Fordi fotosyntese det er nok den, ja, hvis ikke, det er nok den vigtigste kemiske reaktion her på den her planet egentlig, der finder sted. Altså det er næsten alt liv vil ikke eksistere uden den lige bortset fra, hvis du lever på bunden af havet måske, men størstedelen af i liv har stort set brug for fotosyntesen. Og det er jo bare, hvor er, der kommer lys ind, så planter er i stand til at tage det lys, og så lave det om til en form for kemisk energi, i form af, af sukker eller stivelse, for eksempel. Men, men der er en lille ting, fordi det, den er faktisk virkelig, det er nok en af de mest veldokumenterede reaktioner inden for videnskab, altså kemiske reaktioner. Men der er et aspekt af den, hvor man hele tiden har tænkt i flere år, hvordan kan det være, det er så effektivt? Fordi det lyse kommer ind, og hvordan den absorberer lys og anvender det, det er over 99% effektivt. Vi har aldrig kunnet være i nærheden af at komme så høj en effektivitet, men efter det, når den så skal selv bruge det i sin metabolisme, bruge det det er så kun 6% effektivt. Og vi har lavet solceller, der sådan er 12 eller op til 20% effektivt. Så der har vi slået den. Men lige det, at bruge energien, for det kommer hen til der, hvor den rent faktisk skal bruge det, det er over 99% effektivt. Og det der sker, det er, at når lys kommer ind, så har planten de her klorofyl. det har man sikkert hørt om i folkeskolen, de her pigmenter, der absorberer lyset. Og så er der sådan nogle proteinkomplekser, hvor i midten af det, der har de det, der hedder reaktionscenter, og det er det, hvor de skal bruge energien. Så faktisk, når lys kommer ind, det rammer en af de her pigmenter, så slår det en elektron fri. Sådan en elektron, der mente man førhen klassisk, så altså, hopper den mellem alle de pigmenter, til den tilfældigt rammer det her reaktionscenter. Og så sker reaktionen. Problemet er bare, hvis den skulle gøre det, sådan klassisk, så vil det tage alt for lang tid, og så vil energien nå at blive til varmeenergi og bare være ja. ubrugelig. Men så er det som det, man har fundet ud af. Hvis man nu tager et kvantemekanisk aspekt af det, så passer pengene lige pludselig. Fordi så tager den alle veje på én gang, og så finder den hen til med det samme. Pff, det er så crazy. Og man har faktisk målt det her. Undskyld hvad? Ja. Det kan du ikke? Jo. Der er Hvordan måde, det fordi der er det koncept, der hedder coherence og decoherence i kvantemekanik, Og det er bare det her med, hvor lang tid du opretholder bølgefunktionen, hvor den er i det her bølgestat, hvor alle de her mærkelige fænomener, de sker. Og hvis der er tid nok til det, inden den kollapser bølgefunktionen, så kan der ske det, og man har observeret, at det lige præcis er mellem sådan, lige på grænsen, mellem nanosekunder og femtosekunder. Så det er milliardedel og triardedel af et sekund, det her, det sker med.
0: Og det, er, og det er
3: nok til, at fænomenet kan finde sted. Og det har man målt aldrig nogensinde fortalte det her til Hibion. <laughs> nej, nej.
0: Aldrig. <laughs> det er simpelthen, så, oh, træerne, de vidste, før vi lavede kvantecomputerne, så meget vist, om vi kan hente fra naturen. <laughs> I må ikke sige det til Hibion. Det er vores henlighed.
2: Hvad Så kommer der til at være sådan en kvantebenægter, og sådan, nej, vi vil ikke spise dine blander med kvanter i. Nej, 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 nej det du ikke. <laughs>
0: Jeg kvante tager, jeg spiser, jeg spiser kun
3: organismer, og jeg genvender kvantefysik. <laughs> men, men for mig at se, det er fuldstændig hjerndødt, hvordan det kan lade sig gøre, men det, indtil videre så tyder øh, eksperimentelle øh, beviser på det, at der er noget omkring det, er planter faktisk godt kan gøre det, og det er nok den, der er flest beviser for, sammen med proteinerne. Er, folk, de ved, er det ved at gå op for, og folk er, okay, der er måske noget om det. Måske er det, ikke. Måske er det nok mere en kombination mellem kvantemekanik og klassisk, men der er stadigvæk noget kvantemekanik, som der bliver udnyttet, at, at de har udviklet sig til at bruge det på en måde, fordi det var det mest effektive system. Først gang, man opdagede det her, det var faktisk ved nogle svoglbakterier, der lever på bunden af havet. Og ja, de laver fotosyntese. der er ikke noget lys dernede. Og det er fordi, de har brug for at være så effektive, som at hvis der endelig kommer en enkelt foton ned, så skal de fanden bare udnytte det, hvad de kan. <laughs>
2: altså det, det, det der, hvad hedder det, helt klart, det der for mig virker som det, rigtige. Altså sådan, eller sådan, det der med, at den er 99% effektiv. Altså sådan, det ser man bare ikke i nogle klassiske systemer. Så der må være kvante. Altså sådan, det... Ja,
3: lige <laughs> Og fa- faktisk måden må, ham, har, har ham, der har fortalt om det, hvor jeg har læst noget, nogle artikler med her, det er der hedder Sef Lloyd, og han fortalte også, at deres forskningsgruppe, der kom de op, så var der nogen, der havde postuleret det, så er de bare grinholdelyt, alle fyskerne sådan, hvad fanden tror de på, det der, der var meget nonsense. Og så spurgte de, så spurgte de, så spurgte de, chef kan du ikke lige prøve lige at tjekke det, for lige at se, hvad det her er for noget nonsense. Så lavede han nogle forsøg med det, og så kom han tilbage sådan målløs, og mod sådan erkende, Øh, gutter, der er nu omkring det her. <laughs> <laughs> og nu har han bare blevet sådan en fortaler for det. Han bare forsker helt vildt meget i det. Og han, han kalder det, og han, han har sådan sjovt, han kalder det Quantum Hanky Panky. På grund af nogle af de levende organismer, der bruger det. Fordi den eneste formål med liv, det er, at de skal have sex og formere sig. Og så bruger de kvantemekanik til det. Så det gælder han kun som hankypanky. Ja. Men faktisk, den bedste, den bedste analogi, jeg har med det til, hvordan det er, den tager alle vegne, det er det samme til, at prøv at forestille dig, hvis Mark, du kommer hjem fra byen. Ja. Du skal finde døren til din lejlighed. Men det kan jeg forestille men, men, men du er jo et klassisk objekt, jo. Så det ville gå ja. sådan rundt med alle dørene, indtil du fandt den rigtige. Og det tager dig rigtig lang tid. Måske bliver du så træt, at du bare falder søvn gangen, fordi du giver op. Du kan ikke finde ja, den dør. Det er sket engang, da jeg var lidt i nærheden af bygningen. Jo. Ja. <laughs> Men hvis du, nu, hvis du nu var kvantemark, hvis du nu var Dark, <laughs> det må være kvantemark, så vil du bare komme ind i dørene og bare med det samme. Så tog du alle dørene på én gang, boom, det er der jeg skal ind, og så, så kunne du komme ind og sove. Det er, smart.
1: Vil, jeg så, det er smart. vil jeg så samtidig gå ind til min nabo og ind til mig
3: selv? Ja, du har gjort det hele. <laughs> indtil Helena, hun observerer dig så, for så vil du kun have været det, det rigtige sted på det tidspunkt det lyder som en me too say
1: to heaven hvad <laughs> hvis naboen observerer en før Helene hun hører så er du lidt
0: fucked, så er du fucked.
3: <laughs> <laughs> lige nu står der i Donald Trumps <laughs> Fuck. men det stopper ikke der fordi nu, nu skal vi til et andet fænomen og det er måske lidt mere sådan mere sådan circumstantial evidence for eksempel der er ved det fordi der er jo også lugtesansen jo egentlig. Og det er sådan lidt det, her, det har vi har fra vores uddannelse om. Det virker som om, at det er sådan det er meget sådan slået fast, hvordan lugtesansen virker. Fra et neurobiologisk og neurokemisk synsvinkel. Jo jo, så ved vi godt, hvad er, der sker med vores neuroner, når vi dufter det. Det er ikke det. Det er, når selve molekylerne at de rammer op i vores receptor næsen. Det er der ingen, der aner en kæft om, hvad det er. Der er nogle få idéer, man har haft, men man har også kunne bevise dem helt rigtigt. Den klassiske teori om, hvordan det fungerer, det, det hedder lock and mekanisme, hvor du har. Lad os sige, at det var hvad? et svormolekyl fra en af Flemmings kommer op i min næse, og så er der en receptor, hvor den binder perfekt, og det gør, at jeg kan registrere den her ulækre svolelugte der. Fuck, altså siger du til mig, at jeg render og laver kvantefysik dagligt? Nej, men ikke nu. Det er jo et klassisk eksempel, det her jo.
0: Det er, okay, en, klas- jeg er, det er en klassisk måde ja. at
3: se det. Det er, at der er noget, der passer i det her hul. Perfekt. Bum. Det er sådan, at vores, øh, vores krop registrerer <laughs> det. <laughs> Det er sådan dejligt simpelt. Man kan godt høre, at det er medicin og biologer, der har fundet på det her. <laughs> der er bare et lille problem. Vi har cirka 400 receptorer op i vores, øh, vores lugtesands. Før i tiden der sagde man, at mennesker kunne lugte 10.000 forskellige dufte. Og nu der er det estimeret at flytte sig op til måske en trillion, måske mere forskellige lugte, vi kan dufte. Hvordan kan 400 receptorer, der normalt er specifikt for én ting, dufte så mange forskellige ting? Der er ikke noget, der passer 400 det. forskellige, eller 400 i alt? Det er 400 receptorer i alt. I alt? Ja. Cirka ja, er så mange ja, forskellige receptorer, vi har. Ja.
1: Okay. Ja, ja,
3: okay. okay. Jamen, okay. 400 forskellige receptorer. Men, men, men hvordan skal det passe? var ja. så passer pengene alligevel ikke i en log-and-key-mekanisme.
2: Nej, så skal, skal det i hvert fald en, være, en trillion. Så skal det være en eller
3: anden kombination af ting. Og det er så det, der bringer os til det næste skridt, er der faktisk, der er en gut der hedder Lucas Turin. Som der var en af de første til at komme med den her forslag om, hvad nu hvis der er en kvantemekanisk måde, hvordan vi dufter på. Og han formulerede det mere sådan specifikt med, at i stedet for, at der er måske stadigvæk en lock and key form, men når det sådan låser sig i molekylet, så er det måske også en kvantemekanisk effekt i form af molekylære vibrationer, der sker. Og det er sådan lidt, okay, kamrat, Hvordan påviser du det? Det er fuldstændig sindssygt, jo. Hvordan vil vi påvise det?
1: fra det, det er reaktionerne på alt kvante, der
3: overhovedet nogensinde er lavet.
1: Yeah. Al, for, al andet forskningsreaktion, det er, prøv nu at høre, kammerat, hvad er det for noget
0: pis, du at få mig ind, altså? Men lige præcis, <laughs>
3: inden for biologi, der er det måske endnu værre.
0: <laughs> Men det er også det hvis, du, hvis det, hvis det skulle være kombinationen af receptor, der ændrer, hvad for en lugt det er, vi registrerer, så giver det jo ikke nogen mening, at når jeg prutter på Marks lavkage, <laughs> så er det jo ikke en ny lugt, der opstår, så lugter den bare af lavkage og prudt stadigvæk. Ja. Yeah. <laughs> altså jeg skaber ikke en ny duft Nej. oplevelse på mark Nej. Er, du sikker, sådan. er du sikker? det må vi teste det, det kunne vi det. godt
3: argumentere for det må vi teste ja. men, men, og det han mener mere specifikt med at det er vibrationer det er fordi lad os nu sige at molekylet endelig kommer op og passer i receptoren men sådan at det vibrerer fordi det er jo neuroner vi skal snakke om neuroner det er mange gange, altså sådan, nogle gange er det også elektroner der skal flytte sig i receptorer før at du får et signal op til hjernen for eksempel men så når det vibrerer, så igen, så kommer vi ind i det her kvante af tunneling Så hvis det vibrerer, og det kommer tæt nok på, og energibarierne bliver lav nok, så kan elektronen, bum, så kan den poppe hen på den anden side. Men det er kun noget, der sker, hvis vi snakker kvantemekaniske effekter, ligesom molekylære vibrationer, for eksempel. Og det er meget specifikt til forskellige molekyler.
1: Okay, så selv så et molekyle der binder en receptor. Den binder ikke nødvendigvis helt perfekt. Nej. Men fordi, at den vibrerer, på en helt, helt, helt specifik ja, måde. Ja, der er en bestemt frekvens, den vibrerer ved, og
3: det er det, receptoren den
1: registrerer. Okay, så det, det, det er en nøgle, der ikke helt passer i en lås, ja. men hvis du bare for, altså nok, ja,
3: ja. så for at rysten den nok, så går døren op så, så alligevel. Ja, så virker den så lige for Så virker det. Sindssygt. Og han prøvede lidt tilbage i 2004, der prøvede de at teste det her med mennesker, og det var sådan lidt, de var enige om, okay, det var lidt inconclusive, de kunne ikke sige så meget. Der var nogen, der påstod, fordi de prøvede først, okay, lad os tage et normalt øh, organisk molekyle, og lad os prøve at swoppe. Hvad sker der? Okay, lad os sige, vi har det molekyl. Lad os sige, det er sådan noget som bensaldehyde. Det, det dufter af mandel, for eksempel. Af mandler plejer man at sige, det dufter af. Det er uskadeligt, at man bruger det meget i fødevareindustrien. Men lad os prøve at tage nogle af de her kulstofatomer, og så putte et andet atom en, eller et andet grundstof en, som der er stort set næsten kemisk ens. Altså det kan lave de samme bindinger, og det hele kemisk. Næsten. Det er bare lidt tungere. Så prøver man at putte øh, øh, silikon, øh, en for eksempel, i stedet for carbon. Det er nok det typiske eksempel. Så var der nogen, der mente, at det sådan begyndte at dufte af svovl i stedet for måske. Men statistisk, der kunne de ikke finde noget sådan sammenhæng med det egentlig. Der var, der var meget sådan scrutiny, og folk, der hakker ned på det studie. Så tænker jeg så, okay, okay, det kan være, det måske ikke. Det kan være, der er meget bias i mennesker, de er ikke så gode til det. Hvor sig måske lidt skøjet. Det er ikke så objektivt, når folk de vurderer det, fordi... Ja, der er nogle, de kan være trænet lidt mere. Lad os nu sige, at en, der er god til at smage på vin eller dufte, så kan det være, at han er bedre til at registrere det. Men det er meget subjektivt, når de beskriver det også. Jo. Så i stedet for, så tyr vi til et modelorganisme. Jo. Og der skal vi hen til bananfluer. Der fik han en <laughs> idé. Vi skal bruge nogle bananfluer til det her, gutter. Fordi de er objektive. Bananfluer, de er ligeglade, hvad det er. De, vi kan bruge det til, til det, til det shit her. Så de tog nogle bananfluer, og så havde de sådan et T-formet rør. Og så er det ene rør der vil de have et bestemt... Øh, jeg kan ikke lige huske, hvad det hedder molekylet, men det dufter ved sådan lidt af, af frugt og kirsebær. Og så i den anden, anden røret, der vil de have det samme molekyle, men de bytte alle hydrogenatomerne ud med tung hydrogen Eller en isotoper hydrogen. det vil så sige, at det har en ekstra øh, neutron, så det er faktisk dobbelt så tungt. Men kemisk isotoper, de har intet at skulle sige. Fordi det andet her, hvor han brugte de her silikaatomer. der er en lille smule forskel i kemien, når du bruger dem, men når det er isotoper, ingen forskel. Så på den måde eliminerede han det fra det. Og til at med, så lavede vi selvfølgelig testforsøg, hvad for en foretrækker, for, eller de her bananfluer bare, om de vil helst have the real deal. De vil ikke have den der, der var, der havde, der var isotoper i. Nå, nå, det kan jo bare være en Nå, Så tænker han så, okay, nu har vi endelig fastlagt, hvad for en de foretrækker naturligt. Jamen, så skal vi jo tvinge dem til det, eller få dem til at forbinde det med et eller andet negativt, måske. Så begyndte de at give dem stød, og begynder at lære dem til at forbinde en af dem, hele tiden med smerte, sådan set, at de ikke ville hen. Så det kunne være, at det var at den originale, de godt kunne lide. Så fik de altid stød, hver gang de kan hen til den. Og så kunne de fandme finde ud af, hvad for en af dem, de skulle gå hen til, hvor du var den anden. Okay,
0: så du siger til mig, at bananfluer kan ved hjælp af... Kv- banan- ja, de kan lugte forskel på, hvor tunge mole- molekyler er ved hjælp af kvantefysik. Ja.
3: Ja. Hvor... men det stopper ikke Whoa. der, fordi, 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 fordi det, det, der virkelig er crazy ved det her, fordi... Der er faktisk mange molekyler, hvor de har næsten samme struktur. Altså de er det, der hedder øh, høh, kiralitet. Isomer. De, ja, isomer, Hvor de bare er spejlbilleder af hinanden. Men de lugter vidt forskellige, Fuldstændig. Men det burde de jo ifølge lock and key. Jo. Og så er der nogen, der ja, er ja. fuldstændig forskellige i formen, men lugter nøjagtigt ens. Så derfor så tænkte jeg, okay, hvis det er den her vibrationer der sker, okay, vi har bevist, at det isotoperne tyder det på. Men vi tager det et skridt videre. Så lad os nu tage et helt andet kemisk stof, hvor vi har beregnet det har samme molekylære frekvens, som det her, vi startede med, men strukturen er fuldstændig anderledes. Lad os uh-huh. se, om det bliver transferet den her skede, og at I så stadigvæk forbinder det med noget negativt, og det gør de Nej, det kraft imen. Nej, what? Det, det er så to
1: vidt forskellige molekyler. To vidt forskellige molekyler, der har den samme frekvens, der ryster på den samme måde, de lugter ens. Ja. Yeah. Mind fucking blown.
2: Det er det rigtigt? Det er fucking sejt, og det er fucking godt, altså jeg var sådan, det er fucking godt tænkt, altså sådan, det er det ja. virkelig... Uh... What, det er et side experiment. Det er virkelig et sejt
1: eksperiment.
0: Jeg, jeg har ondt. Ja. <laughs> er, alt,
1: er alt, hvad vi ved om receptorer og ligander, at det bare fucked up nu? Er det
3: hele bare kvantemængende, i stedet for? Jamen, det, det er jo så det, altså. Der er stadigvæk mange, der så meget tvivl ved det her. Fordi er de stadigvæk mange flere beviser, og det er sådan, okay, fair nok. Men der er nogen af den gamle skole, der siger, eh, det er nonsense. Det her, det kan ikke passe. Det er stadigvæk en ankeloid <laughs> Altså, det er skrættet. Og det er sjovere, at det er altid sådan nogle bælprismodtagere, der bare De har haft deres glory, de nægter sig i nye ting. Det er sådan, fuck this shit. Not, not, in, not in, back in my day, I tell Og så er der
0: Carey der begynder at snakke med et vaskebjørn. Ja, der kalder ja, kald ham doktor.
3: Ja. De skriver også i, i paperet, at um, de diskuterer, altså okay, de er meget overbeviste om, de, hele tiden så skriver de, det kan ikke være den der. det kan ikke være den der. Så det måske ikke. der er måske en lille smule bias, men man kan godt fornemme, ja. at han måske har haft meget modgang, måske, når han endelig, for han blev faktisk rejected først Nå. med nature, da han skulle submitte det her. Stærk, <laughs> men det er så, det er så, det er så i finas, Altså er det så udgivet, så det er alligevel rimelig okay.
0: Ja.
3: Men der er stadig mange, der siger, okay, det kan muligvis godt være en kombination af dem, i stedet for, det er nok ikke ren kvantemekanisk, og det, det er fair nok, Altså det kan man da godt leve med er det muligvis en kombination. Og hans næste skridt, det er så, at de vil prøve at teste i andre organismer, som måske i hunde og lignende, om de så kan observere det her egentlig. Men det det, det, synes jeg bare var fuldstændig mindblom, at der faktisk bare bare det, der er et hint af beviser mod det her. Altså det er jo revolutionerende jo. At, At du endelig kan begynde at forene fysikere og biologer på den måde egentlig.
1: Ej, det har jeg ikke lyst til. Prøv at fysikere, de er så kloge, de er virkelig svært <laughs> De tager
3: jo, de tager oh, Og faktisk, God. der er lige en ting, jeg skal nævne. faktisk, der var en gut tilbage i, nu når du snakker historisk, Mark, der faktisk allerede ja. skrev en bog omkring det her, den dengang tilbage der i, uh, 19, 19, i 1920'erne og det. Og ja. det var Mester Skrydinger ham selv. Han begyndte at gå ind i uh, biologi i slutningen Nå, af sine ja, sin senere år. Så skrev han en bog omkring med liv hvor han ligesom snakker omkring det her, at han godt kunne forestille sig at liv. Selvfølgelig er alt kvantemekanisk, fordi det er fundamentalt til alt i universet. Mm-hmm. Men at der rent faktisk måske var systemer, der kunne bruge det, eller det kunne åbne en bedre forståelse af det. Han skrev faktisk også, inden man vidste strukturen af DNA, så forudsåede han også, at hvis der er en eller anden form for molekyle, hvor vores genmateriel er i, så er det nok en eller anden form for sådan meget ordnet struktur, lidt ligesom en krystal, måske, der har gentaget sig i sig. Hmm. Hvor det hele er sådan ordnet, og så vil den så læse det på en eller anden måde. And lo and behold, det var det Watson and de så senere fandt, ikke? <laughs> Fuldstændig sindssygt, mand. Ja, de er on another level, mange af dem der. Det er de sgu.
2: Der er virkelig nogle uh, store, store stjerner mellem. Yeah. Ja,
3: men lige til aller allersidst, der skal vi lige have en sidste en, og det er nok den, der er, der er lige mange lidt flere beviser på. Men det er lige lidt sjovt, fordi det er faktisk... Uh, vi har snakket lidt om det her på podcasten før med fugle. Rimelig, rimelig sikkert nu, de bruger, de kan se magnetfelter eller i hvert fald fornemme det, når de skal navigere fugle. Og man har kendt det i lang tid. Jeg skal prøve at kaste en magnet efter dem. <laughs> er det sådan, jeg fanger min høns, jeg tager min uh, magnet, jeg bruger til magnetfæstning, og kører hen over hovedet på dem? Så... <laughs> jeg tror ikke, det virker på hønsfældre, for de har ikke brug for at migrere, så jeg tror ikke, de kan det. Men duer, men for eksempel, det er som regel modelorganismen, og man har bevist i studier, hvis du uh, putter dem i nærheden af et sådan, oscillerende magnetfelt så falder de fuldstændig op og flyver af muligt. De ved ikke hvor fanden det er, de skal hen. Det fucker dem fuldstændig op. Åh, oh, det er jo det ultimative nu du på duerjagt.
0: Hvis du bare laver også en oscillerende magnetfelt rundt om der hvor du sidder og skyder, så falder de bare ned ligesom sådan noget
3: dynamitfisker. Det er bare en MP. Bab. Bum. Men der er så også andre fugle, hvor at det her fænomen, at de kun lige for, eller de, de kan kun fornemme Jordens magnetfelt, hvis det du lys, hvis er, de kan se blåt lys. Det er meget specifikt, og virkelig mærkeligt. What? What? Ja, det, det er virkelig mærkeligt, man har fundet ud af det. Men det virker, de kan kun fornemme, hvilken vej de skal migrere, hvis der er blåt lys til sted, det kommer automatisk fra solen jo. Ja. Men det giver jo mening kvantemekanisk, fordi blåt lys har mere energi, end rødt lys jo.
2: Mm-hmm.
3: Og måden, man mener, der sker, fordi mange fugle, der har man set der det her magnetit, man har set der i deres hjernen, og man mener, det er den, de bruger rotationen af, ligesom, til at kunne fornemme magnetfeltet. Men det er ikke det er jo ikke en molekylær mekanisme jo. Hvor, hvor, hvor er altså fysikken eller det kemiske? Og dermed mener man faktisk, at de her magnetitter. de kan være det, der hedder i et entanglement, som du snakker om, bamse, mm-hmm. hvor uh, det danner to fri radikaler, så bliver de entangled. Men i modsætning til andre steder, hvor det er opretholdelsen af det her kvantefænomen, så er det kollapset af kvantefænomenet, den bruger til at detektere det. Så hver gang, at den, Nej. Ja, så det er modsat. Så i stedet for, at den, den er ligeglad med, at jeg skal opretholde det. Ej, nej bare at den er der længe nok, til det bare stopper med at virke. Så det bruger den til at fornemme det her entanglement, hvad vej er magnetfælde venner, fordi elektroner som regel, de har det, der hedder at op og et spin ned. Ja. Altså ikke sådan fysisk, men det er bare en måde på, at man kan visualisere det, men det er ikke sådan, at de rigtigt spænder op og ned. Og så når de er entangled, som Bamsa så sagde, mm. så vil de have modsatte stadier, afhængig af hvad den ene er. Og så kan du bruge det til at finde, hvad nord og syd er jo, når den kollapser.
0: Så en fucking <tryk> af en af
3: ej, ah, det er så ikke dur, Der, der man mener, det her med det blå lys, det, det er sådan en anden fugle, men det kan også være, at det mu- muligvis gør det i det.
1: Okay, jeg, jeg retter lige på Flemming, så en fucking fuglehjerne <laughs> er en kvantecomputer. Det går det kraft, når ikke
0: bedre. Altså, de kan ikke engang finde ud af at flyve væk. Altså, de flyver ind i vinduer. <laughs> <laughs>
3: så... yeah! De har en fucking kvantekomputer op i hovedet, <laughs> Men, så de navigerer. Ja. Men, oh. Altså det, det eneste bevis, man har for det her, det er, at det, det passer nogenlunde observationer, også det giver fysisk og matematisk mening, altså for en fysiker. Ellers så det eneste tætteste bevis, man har på det, det er, at hvis man skulle gøre det på en mere klassisk måde, hvor magnetitten den bare roterer rundt i hovedet på dem. Problemet er bare, at jordens magnetfelt er faktisk ekstremt svag. Ekstremt svag. Og det der med, at et lille molekyl som en magnetit, så hvis det lidt større, at det skulle være sensitivt nok til det, det giver ikke mening. Men hvis du kan bruge sådan en entanglement-state, det er ekstremt sensitivt, og det så bare ophober sig nok gange, at det så gør det, så får du nok elektroner, der passerer op til hjernen, til at du kan få information nok. jo Det er så crazy det der, og du siger, at det fungerer kun i blot det... det er så weird. Altså, altså man, man, ved, man ved, det, det så er så hvor det er cirkumstans og evidence men der er nok mindst beviser for den her indtil videre. Men bare det, at, at omstændighederne peger imod det i hvert fald yeah. indtil videre. Men der er ikke noget conclusive endnu.
1: Det er fucking vanvittigt. 100% vanvittigt.
3: Yep. That's it. <laughs> det er
0: sindssygt
1: tusind, tusind tak, Nikolaj. Det, er... det
0: er altså lige noget, nødt til at nævne, Felix, der skriver noget virkelig sjovt på vores Discord. Være. Han siger, at det, det kommer til at sige kvantebiologi. <laughs> så begynder biologer at følge efter. Men det bevæger sig altså kun, at biologerne ikke kigger yeah. på <laughs> det. er lige præcis. Hvad kæft, mand?
3: Oh, Jesus.
2: Eller også, det kan være at fysikere i virkeligheden bare er en slags kvantebiologer, fordi de prøver at finde ud af hvor atomer er
3: altså prøv at prøve, hvis, du virkelig, hvis du virkelig breaker det ned på det mest simple hvad der de laver i CERN så er det bare de tager to atomer kører ind i hinanden anden og så ser de på hvilket, hvordan det der kæmpe store sammenstød det mellem dem det ser ud yep. så det er ligesom at se et afsnit af Mythbusters hvor de bare springer et eller andet <laughs> efter, ja. hvordan det ser ud bagefter. Men i virkeligheden burde de tage duer og knupper op mod, mod hende.
0: Med noget blot lys.
3: Ja. Men noget blot lys, ja. noget ja. blot lys. Ja. Vi, vi putter en due oh, i en partikelaccelerator, og så støder vi de to duer sammen, <laughs> og så ser vi, hvad der sker. Så laver, så, så laver du Big Bang. Det var Big Bang, det der. Big
0: Bang, igen. ja. Vi ja. ja. er så og begynder forfra. Vi laver ja. for langt. <laughs> Science has gone so far. <laughs> ja. Vi kommer på tæt på sandheden. Åh, oh, Jesus.
1: Inden vi uh, slutter helt af så... Uh, kan vi godt nå noget lytterspørgsmål, fordi nu er vi gået så langt over tid alligevel. Dagens lytterspørgsmål er sendt ind af Rasmus Dyr. Tusind tak for det, Rasmus. Rasmus han skriver, Hvis I kunne ændre en konstant i en naturlov, hvilken konstant vil I ændre, og hvilke konsekvenser tror I, at det vil have?
2: Jeg tror, jeg vil ændre P til 4, og så bliver alle cirkler
0: <laughs> jeg vil Jeg vil ændre gravitationskonstanten. Okay den vil jeg gerne lave mindre, sådan, så det ikke er så hårdt, når jeg cykler op Nå, no, no, <laughs> Så må du bare tabe dig, ikke <laughs> Nej, men. <laughs> er lige med MA, ikke ned med Du skal lige ned med massen, det <laughs> Vi har lige afgjort, at, de, at Newtons lov ikke gælder mere. <laughs> jo, for os gør de, for klassiske store virkninger <laughs> Nej, ja. De er forkastet, Nikolaj Nu må fatse, Nikolaj hvad vil du
3: ændre på? Jeg tror, at det kunne være interessant at ændre på... Okay, jeg vil ændre på en af konstanterne, der er Higgs-ligningen, sådan du kan få et, et, et sandt vakuum, at det opstår.
1: Okay, hvad vil det gøre?
3: Det vil gøre, prøv at prøve forestille dig, at alle naturlove. altså alle partikler, de har jo et hvilestadie, de er på. Og Higgs, og den der Higgs-partikel, som der blev opdaget for nogle år tilbage, det er den, der giver masser til dem alle sammen. Men man, der er noget, der tyder på, at den måske ikke er i sin sande grundstadie, altså hvilestadie at der faktisk en dybere dal, den kan nå ned til, men der er en lille barriere, den okay. skal hen henover. Også den rører ned jo. Hvis den ændrer sit hvilestadie, så ændrer alle andre naturlov og partikler, de ændrer deres interaktioner. Så det vil så sige, at alle fysikens lov, bliver bare lige skrevet om, bare sådan spontan med lysets rundt omkring.
0: <laughs> det, det lyder lidt kaotisk, Nicolai. <laughs> jeg synes, det passer meget godt på det. Jeg, jeg kan faktisk... virkelig
1: godt høre, at du øh, drømmer om at være fysiker. <laughs>
0: ja. ja, men jeg elsker det. Det tror jeg, at det er godt, det man ikke det det jeg synes, det
1: passer meget godt med det, Rasmus selv har skrevet ind. Fordi han havde han skriver, at personligt så havde han nok valgt Plancks konstant mm. da han oh. har en idé om, det ville få nogle totalt uafskuelige konsekvenser. Mm.
3: Ja. Ja.
1: Og Nicolaj, hvad er dit Plancks konstant den siger?
3: Uh, altså, ja, hvad fanden er det nu? Det, det er det der H, hvor der er en streg henover det ene H. Ja. Og man bruger det, det, det bliver brugt i næsten alle linjer. Lige snart, når du er nødt med lys eller frekvenser, stort set alt, you name it, når er noget med kvantemekanik så bliver det brugt.
1: Det er noget med energien per frekvens, eller sådan noget? Ja,
3: men der er også forskelligt. Der er både en planck der er en planck der er en Planck-masse. Og, og, og som regel, så siger man, hvis noget, det er på Planck-størrelsesorden. Hvis det er under det, så kan fysikere ikke udtale sig om det. Okay, Fordi okay. Det, det, det der, hvor al fysikken, den bryder ned, det er derfor, man ikke kan sige noget om sorte huller, fordi det er mindre, altså er singulariteten ind i sort huller er mindre end en planck og det kan jeg fysisk ikke udtale sig om, for så bliver alt det bliver bare til uendelighed. Alt alt bliver uendeligt. Det og det, det hader fysisk at arbejde med. Det tror jeg også, at de makere er lidt trætte af nogle gange. Men der er ikke noget, der virker, hvis alt er uendeligt, jo. Det så, synes og det er også det samme, der er også en plankmasse. Så der er en begrænsning på, hvor, hvor småt noget kan være, og hvor stort noget kan være. Også, også temperatur og det hele har man brugt den konstant til.
2: Men er, det, er det den, der er relateret til hvad er det, strengteori, eller er det noget andet, jeg tænker på?
3: Det, det er alt inden for fysik. Der er alt muligt grænser på det, ja, okay. fx. med det. Fordi, det, det, ja. det. Det er derfor, de bruger, de bruger Planck's, konstant, eller Planck's konstant til at finde ud af, at hvis der endelig er, er der noget mindre end subabsommer partikler er, er der noget mindre end det? Er, er der noget mindre end det? Og så bruger de til at forudse, okay, hvis vi endelig skal lave et eksperiment, hvor vi kan detektere det, fordi Planck's konstant hvad det er, er opløftet i minus 32 eller 34, eller sådan noget, tror jeg, det er. Så hvis lige er sådan lige sådan... Minus 30 kan vi måske godt gå ned til, men det er bare ikke muligt med den teknologi, vi har at kunne detektere mm. det her nedtal.
1: Jeg havde, jeg havde selv valgt tal, tror jeg. Åh, oh, ja. det siger noget om, hvor mange molekyler, der er i et mål. Jeg tænker, hvis man ændrer den, så lige pludselig vil alting enten bestå af mange flere ting, eller af mange færre ting.
3: Så Fleming vil veje mere?
1: Fleming ja, det vil han nok gøre. <laughs> jeg er i tvivl om, han også vil blive større. Jeg tænker, ting, der er lavet af store molekyler, må blive meget, meget større hvis jeg gør den større, en ting, der laver små molekyler. Ja. Yeah. Right? Så helium, hvis jeg gør, avoga- gør tal større, så vil en heliumballon ikke blive meget større, end den er i forvejen. Men Flemingham vil blive gigantisk.
3: Uh. Yeah. Right? Eller kan det også bare være, at alting bliver så dense, fordi det bliver compressed mm-hmm. fuldstændigt, fordi det skal have... Det
1: kunne også være muligt ja. her.
3: Jeg vil gerne være et sort hul.
1: Og det tror jeg, man kan med avogadostal. <laughs> så bare øge den. Gang. Man faktisk en million. <laughs> Tusind tak for spørgsmålet, Rasmus. Det var, jeg synes, det var mega fedt, da du stillede det. Jeg synes, det fik virkelig mig til at tænke i hvert fald. Vi har faktisk en masse, masse afsnit, vi skal have hvad det, hvad det, vurderet på gagometret. Men jeg tænker, at det er noget, vi kan gøre på et tidspunkt, Flemming og Nicolein.
0: Yeah, ja. Fordi vi
1: har mange, vi skal have gjort. Så det tænker jeg ikke, vi gider at tage dem alle sammen nu. Nej. Så i stedet for, så vil jeg sige tusind, tusind tak, Bamse, fordi at du var med i dag. Selv tak. Det var dejligt at være her. Det var rigtig dejligt at have dig med til at fortælle noget om ting, vi
3: ikke forstår. Som jeg næsten heller ikke eller forstår... Du gør det mere og <laughs> ja. det er nice. Altså, du skal bare bamse fordi som en af mine store helte her var kendt for at sige, altså Richard Feynman, det var med, at hvis du tror, du forstår kvandemekanik, så forstår du ikke kvandemekanik.
1: Mm. Ja, præcis.
0: <laughs> præcis. Jeg og... ved
3: ikke, om jeg har forstået det bedre efter i dag, men jeg har forstået, at
0: ingen forstår det, Lige og så præcis, har det ja. og allerede
3: du godt på vej. Ja. 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 Ja.
0: Det, det er den vigtigste
1: takeaway-message fra i dag. Ingen forstår det.
3: Eller det er ikke intuitivt for nogen, i, Nej. kun <laughs> <laughs> for duer.
0: Ingen forstår det. Bortsæt for duer. Punktum.
1: <laughs> Tusind tak til jer derude, fordi I lyttede med os. Det er rigtig dejligt, at vi følger med os igen. Altså, følger med os hver eneste tirsdag. Også nu, hvor Flemming her, kom tilbage igen. Mm. Og de har holdt ud, til at Flemming har kom tilbage igen.
3: <laughs> Neko eller kunne jeg godt tænke mig at spørge.
1: Er der noget, noget, du synes, at folk de skal gøre?
3: Ja, altså... Hvis I gerne vil have det her show, eller støtte os, eller hjælpe os med at have det her show kørende, så kan I jo gå ind og støtte os på det, der hedder Tiger. Og derinde, der kan I donere og stort set lige det beløb, I vil have om det er en, måske et ikke-diskret tal, måske et diskret tal, det er op til jer, om at der så kan hjælpe os med at ja, købe ting til showet, holde det kørende, at jeg kan få noget halv med mit bur, måske. Det vil være rigtig rart. <laughs>
1: det må Flemmen bestemme.
0: Jeg, jeg har... Hvis, hvis når no. vi får øh, over øh, 100 støtter på 10 en gang, så svæver jeg ved, øh, min, med et eller andet meget heldigt, at jeg køber en harmonika, og jeg spille spille på den. Så. Det er med i optagelsen nu, Fleming, Det ved, du godt gør.
3: Bare roligt, det er ikke særlig svært. Du ved godt, at en den er stemt til en skala, så du kan ikke rigtig spille forkert på Nej, nej. Bund. Harmonika. <laughs> Nå, en, harmonik, en harmonika. Ikke en, okay. Okay. Er en harmonika. okay, okay, så taler vi. Okay. Ja,
0: ja, jeg har, øh, min onkel, han har Danmarks største harmonikasamling. Øh. <laughs> selvfølgelig. selvfølgelig. Jeg har været mega meget til harmonikafestival som barn. <laughs> for... ja, selvfølgelig. <laughs> og hver gang, der var familiefest, så sad de og spillede harmonika over hjørnet, hensigt, at så fulde <laughs> det lød endnu dårligere, at harmonika normalt lyder. For fuck's sake. Flemming, du overrasker
3: mig. Jeg troede ikke, der var mere, du kunne overraske mig med, men du bliver bare ved, jo mere vi lærer dig at kende, jo mere overrasker du mig bare. Ja. Det, er simpelthen... det bliver bedre og bedre Det bliver bedre og bedre, det gør det virkelig
0: Men det sørger jeg, og så skal jeg nok tage den med på podcasten Og spille <laughs> på den hvert eneste afsnit Så Mark han går ikke amok Jeg er ikke sikker på, at jeg med den dag Nogle af de dage Bamse,
1: er det noget, du gerne vil have folk til at gøre? Har du noget, du... Jeg ved ikke, om du har noget, du vil reklamere for Et eller andet, du laver din fritid, eller et eller andet, hvad ved jeg
2: Jeg synes, folk de skulle Tage og samle tre bolde op Og så lære at jonglere med dem
1: Det er en fed idé
2: Eller, eller fed gå i gang med at programmere det er også en god idé. <laughs> det er sådan ligesom mine to øh,
1: piller, piller i økkeløg. Det må øh, folk selv bestemme, men jeg kan anbefale Python. I næste uge, der har Flemming skrevet, at vi skal tale om sød videnskab, om blomster, kram og plystyr. Han har ikke skrevet, hvad vi skal snakke om, han har bare skrevet, at vi finder på noget. Så jeg vil bare lige høre, Flemming. Øh, er det noget, du stadig synes, vi skal gøre, eller skal vi bare tage næste emne, som rent faktisk... Nej,
3: vi, vi gør det. Okay, okay, vi gør det. Jeg har faktisk, noget. Noget. Jeg har faktisk noget, noget til det. Jeg har faktisk noget til det. Så. Ja, er det tak for Bare ja. Fint nok. Prøv at høre. Fint okay.
0: Mark, du snakker. Det er altid sådan noget sygt død og ødelæggelse, hvis sådan lige der bliver samlet, og tissemand, der eksploderer med lort på. Og... Jamen altså, nu,
1: jeg sker bare et afsnit bagefter. Det bliver noget med forskning på børn, hvor man lavede elektrochokterapi til at på børn, for eksempel. Så altså, det må man så vente på, når man vil have sød videnskab om kramvidenskab, eller øh, pludselig blomster.
3: Vi skal, have, det vi skal have begge sider jo. To ekstremer yep. lige her op ad hinanden.
2: Altså, jeg har vel haft noget med, altså, hvor det, I har givet øh, nogle.
3: Børn slik, her, ikke? eller sådan... Der er nogle handicappede svensker. Oh, men, men det, uh, det, jo, det var handicappet børn, ja. Det var måske ikke lige med en god bagtanke, der, der blev givet til dem, tror jeg. <laughs> men det er da det var dejligt at få slik. <laughs> oh, Alright.
1: Dagens dyrfag er sendt ind af Tilde Hedvang vores uh, dyrfaktkondisseur. Og Tilde, hun har skrevet ind, at der findes en stor skolopender, som er en form for tusindben, um, der kan blive så store at de hænger ned fra loftet i grotter, hvor de fanger og spiser flagermus. Oh. What? Spiser flagermus? Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. en gang, tak fordi du var med, bamse. Mit navn er Mark. Jeg, jeg er Flemming.
3: Og mit navn er Nikolaj.
1: Og du er blevet videnskabeligt udfordret. Husk at være dumme.